0: Bah, ha,
1: ha, ha. Und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Play Together Podcast mit Timo.
0: Ja, hallo. Und gegenüber sitzt mir am anderen Ende der Skype-Leitung natürlich der Carsten. Moin, moin. Ja, wir wollen mal kurz äh, rückblicken auf die letzte Folge, was ja eigentlich unser erster richtiger Podcast war. Ein ähm, bisschen Probleme hatten wir im Nachhinein mit äh, dem Mikrofon von Carsten, aber... Ich hoffe, ich habe das Signal einigermaßen passabel genug für euch gefiltert. Wir haben auch bisher eigentlich nur positives Feedback bisher bekommen. Ähm, zur Länge des Podcasts der ist unsere eigene Überraschung dann doch an die zwei Stunden gegangen, was wir definitiv nicht angepeilt haben und keine Ahnung, wie lange diese Folge werden wird, aber schauen wir mal. Ne? Das ist ein großes Hobby von uns hier. Äh, ich habe dann auch ein bisschen advanced den Podcast entwickelt und Kapitelmarken reingesetzt. Drei, vier äh, für unsere großen äh, Themenbereiche, die wir im Podcast haben. Ähm, schauen, ob ich das diesmal auch wieder machen werde. Werdet ihr dann sehen oder seht ihr auch jetzt gerade, wenn ihr euch das anhört. Äh, wenn gewünscht ist, würde ich natürlich auch noch einen zusätzlichen MP3-Feed bereitstellen. Das ist nämlich auch gleichzeitig ein Problem der neuen App von Apple, die vor ein paar Tagen erschienen ist, die namens äh, die, die Podcasts ab heißt die, äh, die in meinem Test jetzt unseren eigenen Podcast nicht abgespielt hat, weil sie lustigerweise äh, Kapitelmarken und so ein Kram nicht unterstützt. Aber schauen wir mal, vielleicht gibt es ja auch da schon demnächst nächsten Update. Ja, Carsten, was hast du in letzter Zeit so gespielt? Fangen wir doch mal einfach voll an. Viel äh, ist es nicht, aber
1: ich fange an mit einem furchtbaren Spiel. Nein, einem nicht furchtbaren Spiel, das ist äh, FIFA Street. Der eine oder andere wird noch wissen, wie ich mich beim letzten Mal über FIFA aufgeregt habe, über oh, FIFA 12. Ja. FIFA Street, ähm, also im Vergleich zu den Vorgängern, ist es, also im Vergleich zu den FIFA Street Vorgängern, ist es definitiv sehr viel besser. Die Ballphysik ist, ist sehr gut. Ähm. Aber es gibt halt auch wieder ziemlich viele Punkte, so Kleinigkeiten, über die man sich sehr gut aufregen kann. Zum Beispiel, ähm, dass wenn der Ball irgendwo alleine rumliegt, die, die Gegenspieler oder die, die Mitspieler nicht zum Ball laufen, weil sie denken, der Spieler läuft zum Ball, also der Ball wird dann einfach liegen gelassen. Ähm, ja, dadurch, also KI ist vielleicht ein bisschen... Bisschen dumm. Oder wenn, wenn jetzt äh, zum Beispiel äh, also ein Spielmodus ist, wie zum Beispiel Panna, wo es keinen Torwart gibt, äh, wo, das, wo das Tunneln und das Austricksen der Gegner äh, die Haupt, das äh, die, die Hauptsache da ist, ähm, und dann ein Abwehrspieler vor dem Tor steht, dann geht der auch schon ganz gerne mal beiseite, wenn der Gegner mit dem Tor äh, mit dem Ball ankommt.
0: Mhm.
1: Was natürlich ziemlich
0: bescheuert ist. <lacht> Ähm, kennst ähm, du frühere Spiele von FIFA Street? Also die Serie ist ja jetzt irgendwie eine lange Zeit auf, das, Eis, gele auf Eis gelegen. Ja, das
1: aktuelle Spiel ist das vierte. Die anderen kenne ich jetzt so leider auch nicht. Habe ich nicht gespielt. Ähm, hm. Macht aber so vor allem, wenn man es zu zweit oder mit mehreren Leuten spielt, macht das Spiel schon sehr viel Spaß. Vor allem, wenn man mal in so einem Flow drin ist. Da geht es ja doch viel um, um Austricksen und also überhaupt Tricks machen. Und das, das klappt in dem Spiel schon sehr gut. Und es macht einfach Spaß, wenn man da wirklich so eine Trickkombination abfeiert und einfach an vier Gegnern, also vier Gegenspielern vorbeitänzelt und die Gegner tunnelt und über sie drüber lupft und dann einfach das Ball, äh, das Ball, den Ball versenkt. Das macht schon unglaublich viel Spaß. Also gerade Multiplayer und das Spiel hat auch einen sehr guten Karrieremodus, eine, eine World Tour. Ja. Da, was ich ganz cool fand, ich bin in Norddeutschland gestartet mit einem Turnier in Kiel. Okay. Das fand ich schon ziemlich cool. Man kann den, äh, wenn man FIFA 12 gespielt hat, kann man den Be -A Pro erstell, also den erstellten Be -A Pro, kann man äh, mit in FIFA Street importieren. Ja. Und man kann sich auch von Freunden die Mannschaften, die die erstellt haben im, im äh, Karrieremodus und die Spieler der Freunde runterladen was auch schon mal ziemlich cool ist. Das Balancing der Mannschaften ist, glaube ich, auch nicht so gut gelungen. Meine Mannschaft, also ich bin jetzt kurz vor Ende der Weltturnier, meine Mannschaft hat, einen, einen, ja, hat 97 Punkte von 100. Alle anderen Mannschaften, wie Barcelona oder Bayern, haben 82, so als beste Mannschaften. Da merkt man schon, also dass es ziemlich... So, unausgeglichen, was man mit den äh, B-Pro-Spielern äh, werden kann. Das äh, ist schon nicht so gut gelöst. Das hätte man besser machen können. Okay.
0: Äh, ich habe mir kurz die Demo mal angeschaut. Die gab es ja auch schon im April oder so. Äh, jedenfalls habe ich festgestellt, das Spiel ist überhaupt nichts für mich. Also, ich habe das Gefühl, man muss recht viele Moves, Intros haben, also auswendig lernen, so ein bisschen. Ja, das stimmt. Und aber da würde ich schon den Vergleich zu Street Fighter und dergleichen ziehen, wo ich halt auch zig Kombinationen auswendig lernen muss, und das ist einfach überhaupt nichts für mich. Ich, <lacht> ich, ich flicke da nicht durch. Ich bin einfach zwei Tasten Fußballer fertig.
1: Ja, das ist, ähm, das ist schon richtig. Es gibt da unglaublich viele Tricks, die aber nach einiger Zeit, also am, Ende, am Anfang, ist man hoffnungslos überfordert, weil man einfach irgendwie von den Gegnern einfach ausgespielt wird, und wenn man im zweiten. Äh, Turnier der, der Welt äh, der der zweiten Turnier der ne?
0: Weltturnier World,
1: World Tour, ja äh, World Tour gegen Arjen Robben spielen muss, dann da kann äh, doch nix das, Ist das schon ziemlich unfair Ja gut, <lacht> aber in dem Spiel kann er halt doch ein bisschen was Oh, ist so. das so war, Das war vor der EM <lacht> ähm, Und das ist dann halt, also selbst wenn man es dann auf Gold versucht, ist es schon ziemlich unfair
0: Ja
1: was äh, Wo mir das gerade anfällt, wo ich Gold sage, was cool ist wenn man Turniere spielt auf äh, Gold, kann man einmal, also man kann immer wählen Bronze, Silber und Gold, dadurch kann man auch äh, verschiedene Sachen freischalten, Kleidungsstücke, Arenen, andere fußball Fußballteams oder sowas. Und ähm, da gibt es nachher die Möglichkeit auf ja, Bronze, Silber oder Gold zu spielen und Gold ähm, einmal in der Offline-Variante und einmal in der Online-Variante gegen andere Teams, mhm. also gegen andere menschliche Spieler, was ich so als turnier auch schon ziemlich cool finde. Okay. Und das hat bisher auch immer geklappt, dass man da so Teams
0: gefunden hat. Schön.
1: Ja, ich glaube, das war's erstmal zu diesem Spiel.
0: Dann würde ich weitermachen und zwar habe ich ein Story-basiertes Spiel gespielt, endlich mal wieder Batman Arkham Asylum, nicht Arkham City, sondern den Vorgänger, der 2009 erschienen ist auf der Xbox 360. Das Spiel steht bestimmt schon seit zwei Jahren in meiner Sammlung. Ich habe irgendwann mal die, die Game of the Year Edition gekauft, die mit allen Zusatzmissionen, die da gekommen sind, äh, ausgeliefert wird. Wobei diese sich auf diesen Herausforderungsmodus beschränken, den mich jetzt nicht wirklich interessiert hat. Mich auch nicht. Ich habe es damals auch gespielt. Und es hat einen 3D-Modus. <lacht> Aus der Zeit, als die Spiele noch nicht so richtig 3D mitgeliefert haben, Deswegen liegen da zwei äh, 3D-Brillen bei, diese rot grün Brillen. Also habe ich auch nicht, die sind nur eingeschweißt, habe ich gar nicht benutzt. ist für mich großer Quatsch, aber egal. Äh, ich habe äh, ja einfach mal den Story-Modus auf normal gestartet und hat mir auf jeden Fall ganz gut gefallen. Also die Stimmung von diesem äh, Batman-Universum wird richtig gut eingefangen. Ähm, das Spiel ist brillant synchronisiert. Ähm, in der deutschen Version sind die Synchronsprecher aus den neueren Filmen äh, verwendet worden. In der englischen Version sind, glaube ich, die Synchronsprecher aus der comic serie soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Also da haben sie sich richtig, richtig Mühe gegeben. Ähm, die Steuerung geht eigentlich ganz gut von der Hand. Also man kriegt da recht schnell so, so einen Spielfluss mit rein. Äh, wobei, Krass. ja, zentrales Spielement von diesem Spiel sind halt diese Prügeleien äh, mit mindestens drei Gegnern immer. Ja?
1: Und ich finde, das, also das geht auch durch die Kombos und so schon ganz, ganz gut durch Konter und Angriffe.
0: Ja. Läuft also das ganz gut? Das macht, macht ganz guten Eindruck auf jeden Fall. Ähm, ja, die, die Atmosphäre in dem Spiel ist echt ganz, ganz großes Kino. Äh, man kämpft ja gegen den Joker und dieser Joker kommt halt ständig auf irgendwelchen Bildschirmen im Hintergrund oder meldet sich über die Anlage und beleidigt einen ständig. Genauso der Riddler, <lacht> der äh, irgendwie seine Fragezeichen-Pokale da verloren hat und von dem man, ich weiß gar nicht, wie viele einsammeln kann. Und der einer halt auch immer beleidigt, so, uh, du hast jetzt erst ein Viertel meiner Rätsel gelöst, du willst ein Superheld sein und solche Sachen halt. Also, das, das hat mir richtig gut gefallen. Und was mir auch sehr gut gefallen ist, sind diese Psychosen, die man im Spiel halt durchspielt. Da will ich vielleicht gar nicht so viel spoilern, wobei ich denke, dass viele von euch das Spiel schon gespielt haben. Ähm, das halt einfach aus dem Nichts. Man man denkt, man muss jetzt irgendwie sinnlos einen Weg zurückrennen. Und dann kommt halt diese Psychose und der Weg wird immer länger. Und man merkt, dass man plötzlich immer kleiner wird, bis man halt sich selbst als Kind spielt und sieht, wie die Eltern ähm, erstochen werden oder erschossen werden. Erschossen. Und äh, ja, dann kämpft man halt gegen diesen, wie heißt der? Der Scarecrow. Scarecrow gerichtet, der halt für diese Psychosen verantwortlich ist, weil er Batman irgendwas indiziert hat. Und äh, diese Scarecrow. Szenen sind halt auch echt ganz, ganz gut gemacht. Das stimmt allerdings. Zu den Bosskämpfen insgesamt muss ich allerdings sagen, dass mir da das Spiel jetzt nicht so gut gefallen hat. Also da habe ich schon bessere Bosskämpfe gesehen. Es hat versucht, sich irgendwie so ein bisschen was abzugucken von Spielen wie äh, ja, ich nenne einfach mal Resident Evil 4, weil wir das letzte Folge so intensiv besprochen haben. Ähm, da habe ich mich so ein bisschen erinnert gefühlt an, an andere Gegner. Oder einfach nur riesige Massenschlachen, wo noch und nöcher mehr Gegner hinterhergeworfen werden. <lacht> ja gut, meinetwegen fand ich jetzt nicht so toll. Ja, und ja, nochmal zu den Sammlermissionen. Also, es gibt ja mittlerweile extrem viele Spiele, in denen man irgendwas sammeln muss. Ja. Assassin's Creed setzt dem Ganzen, glaube ich, die, die Spitze auf. Also der erste Teil. Das ist ja mit den neueren Teilen ein bisschen besser geworden.
1: Ja, aber auch noch furchtbar.
0: Aber dies, äh, bei diesem Batman-Spiel hat mir das echt ist eins der besseren Sammlerspiele, wenn man da ein bisschen Wert auf Sammlung legt. Ja, also man kriegt nicht direkte Hinweise, wo jetzt was zu finden ist, aber man kriegt Hinweise.
1: Mhm.
0: Und ja, dieser Riddler hat halt fast immer, nicht immer, aber ziemlich oft halt einen Kommentar dann auf den Lippen und das ist einfach schon deswegen spielenswert.
1: Ja, das ist richtig. Der hat immer was Lustiges dazu zu sagen.
0: Genau. Ja, was hast du gespielt?
1: Ich mach mal weiter mit ähm, einem Spiel für das iPhone bzw. iPod Touch und ich meine auch fürs iPad. Ähm, und zwar ist das Ghost Trick Phantom Detective ursprünglich mal erschienen für den Nintendo DS. Genau. Ähm, zur Story man, das Spiel beginnt gleich mit dem Tod des Hauptcharakters. Man wird erschossen auf einem Müllplatz, auf einer Müllhalde und spielt danach als ähm, sein Geist weiter und kann ähm, in Objekte rein und diese manipulieren. Man kann zum Beispiel einen Ventilator, wenn man in einem Ventilator ist, kann man den anmachen oder einen Mixer oder so anmachen. Ähm, und jetzt geht es darum, äh, in dem Spiel die... Nanu? Äh, es geht auf jeden Fall darum, ähm, die, das Mysterium, um seinen eigenen Tod aufzuklären. Warum man getötet wurde und ähm, zu dem Zeitpunkt, an dem man erschossen wird, befindet sich bei einem eine junge Polizei, äh, eine junge Polizistin und die soll auch ermordet werden und das muss man ähm, dann auch noch verhindern. Man kann nämlich auch als Geist in einen, äh, in immer vier Minuten vor dem Tod einer anderen Person springen. Also wenn eine Person getötet wurde, kann man sich quasi in diesen, wenn man zum Körper hinkommt, kann man in die Zeit, in der Zeit zurückspulen bis vier Minuten vor dem, vor dem Todeszeitpunkt. Und okay. kann so halt den Tod dieser Person verhindern. Was ein, was eigentlich der Hauptbestandteil dieses Spiels ist. Es ähm, ist so ein bisschen im, im Anime-Stil. Und es funktioniert auf jeden Fall auf einem, auf dem iPhone sehr gut, weil es auf die Touch-Steuerung ausgelegt ist. Äh, macht auch wahnsinnig viel Spaß. Und ähm, ja, es ist ein bisschen was zum Nachdenken
0: auch. Okay, ist quasi so ein, so ein Point-and-Click-Adventure.
1: Ja, so in etwa. Also kann nicht direkt, spielen. aber man kann das schon in der
0: Richtung einordnen. Ne?
1: Ja, und ähm, dass das Gute an dem Spiel ist für, für die iOS-Devices, ähm, das erste Kapitel ist kostenlos. Man kann es sich also ähm, kostenlos runterladen. Das erste Kapitel spielen, da ist man, glaube ich, auch schon... Ich, also ich war damit ja, 20 Minuten bis zu einer halben Stunde beschäftigt. Und wenn man dann Lust auf mehr hat, kostet das Spiel auch nur 8 Euro. Was eigentlich für so ein Spiel gar nicht mal so viel ist.
0: Generell, ist cool. also viele Spiele, die einfach für 79 Cent verkauft werden, derzeit könnte man auch ruhig mehr verlangen. Also das macht den Markt manches Mal doch ziemlich kaputt. Das also ich, ich meine jetzt nicht Spiele wie, wie Tiny Wings, das ist 79 Cent wert. Und man, man hat dann Spaß damit und das verkauft sich auch dementsprechend, aber ja. äh, es sollten auch genug Spiele denn dabei sein, die dann auch mal 5 Euro mhm. und mehr kosten. Ich meine, für ds spieler haben wir früher 40 Euro bezahlt, ja, und das ja, genau. ist das dann heißt, halt nichts anderes.
1: Also es gibt halt auch viele Leute, die das ja auf dem, auf dem DS gespielt haben und hätte ich mir das für einen DS gekauft. Hätte das auch 35 bis 40 Euro gekostet und daher ist ja. das eine ganz gute Alternative.
0: Okay, aber ich glaube, über diese Diskussion könnten wir einen eigenen Podcast erfüllen, <lacht> wenn wir wollen. Das ist richtig. Äh, deswegen mache ich jetzt einfach mal weiter mit zwei Rennspielen und zwar ähm, Forza 4 habe ich ja letztes Jahr äh, letztes Jahr letztes Mal schon erwähnt. Äh, diesmal ist allerdings die, das größte Expansion Pack, was Turntern je mhm. rausgebracht hat, erschienen und zwar das Porsche Erweiterungspack. Ähm, habe ich mir angeschaut es bringt 30 neue Fahrzeuge und wer, wer hat es gedacht, es sind alles Porsches, <lacht> natürlich. Großartig. Wobei äh, einige Modelle, ich glaube es sind zwei oder drei, sind doppelt dabei. Einfach nur mit okay. unterschiedlicher Lackierung. Okay. Das war schon im Forza 3 so. Äh, da sind ja einige Fahrzeuge schon drin gewesen. Äh, da war das okay. Aber diesmal zahle ich halt für beworbene 30 Fahrzeuge. Und es ist deswegen nicht okay, weil ich halt durch die Community oder generell einfach alle möglichen Bemalungen, die ich mir vorstellen kann, runterladen kann. Ja. Und deswegen würde ich da vielleicht mal überdenken, ob das Sinn macht, das so weiterzuführen in Zukunft. Also man muss sich vorstellen, die neue DTM-Saison startet und ich kann mir am nächsten Tag sämtliche Bemalungen für die Fahrzeuge herunterladen und aufs Auto kleben.
1: Völlig Weil kostlos. einfach irgendwelche
0: Leute, ja, kostenlos oder halt mit Ingame-Credits oder wie auch immer, ähm, da muss das ja nicht sein, dass ich dann für zwei Fahrzeuge zahle, die einfach auf dem gleichen Grundmodell basieren und einfach nur anders aussehen. Also, nee. Hat mich ein bisschen gestört, aber sonst ist das Paket an sich eigentlich ganz gut geworden. Ähm, es sind auch für den Singleplayer, für den Veranstaltungsmodus äh, 20 neue Events hinzugefügt worden, die sich ein bisschen um Porsche drehen haben mich jetzt aber auch nicht so begeistert, also gibt genug Events, die man da eh noch zu fahren hat, also ich zumindest. Ja. Kein einziger Porsche ist in diesen anfangs so großartig beworbenen Autovista-Modus hinzugekommen, das fand ich merkwürdig. Das ist schade. Das ist schade, ja. Und, na ja gut, äh, Turn 10 verlangt 20 Euro dafür, wenn man VIP ist, Ja. Äh, kriegt man das auch für 15 aus dem In-Game-Store. Ähm, VIP ist man automatisch, wenn man die Collectors Edition gekauft hat oder man kauft sich separat die VIP-Mitgliedschaft äh, und kriegt dann halt Zugang auf die Karten äh, Quatsch, Kartenpaket, hätte ich bald gesagt, Autopaket, was anfangs mal erschienen ist. Da sind glaube ich 5 oder sechs Karten drin und eben ein bisschen Rabatt jetzt. Ich weiß nicht, was sie da zukünftig noch vorhaben. Man kriegt ab und zu mal ein Auto halt untergesteckt von Turn10 in einer coolen Bemalung. Da gab es irgendwie so ein so ein Halo Anniversary und zu Forza 3 Zeiten gab es halt zu jedem großen Microsoft Spiel halt irgendwie noch ein Auto dazu, was halt die Bemalung getragen hat. Naja, aber ich werde Forza auf jeden Fall weiterspielen. Ist ja, wie gesagt, das beste Rennspiel aller Zeiten, habe ich auch schon mal <lacht> erwähnt. Äh, was es nicht das beste Rennspiel, ja. Wolltest du noch was zu Forza sagen? Nein, ich wollte dir nur beipflichten. Okay. <lacht> äh, ja, Midnight Club Los Angeles von Rockstar Games habe ich ebenfalls schon seit Jahren in meiner Sammlung, habe ich irgendwie mal günstig in, in England geschossen. Ähm, merkt man auch, dass das Spiel schon relativ alt ist. Ich glaube, das ist 2008 erschienen. Ja. Und äh, im Spiel bekommt man halt irgendwelche Hinweise und Anweisungen über einen team mobile sidekick zu gesteckt, der dann ins Bild ploppt. Und ich glaube, das Ding gibt es ja auch schon seit drei Jahren nicht mehr. Also <lacht> ist ein bisschen oldschool, voll nostalgisch. Ähm. Ja, ich würde jetzt mal sagen, Midnight Club Los Angeles, äh, so ein bisschen Open World. Vergleichbar mit Need for Speed nur in gut. <lacht> <lacht> Man fährt meistens im Dunkeln. Äh, die Grafik-Engine, weil es von Rockstar ist, ähm, erinnert an GTA 4. Ja. Was ich gut finde, ist aber, dass äh, während der Fahrt so die Bildschirmränder nicht verwischen und dann irgendwie mir vorgocken sollen, dass ich schnell fahre. Das nervt mich <lacht> nämlich, bei Need for Speed am allermeisten, deswegen hasse ich das, die Serie ja auch. Ähm, ich fand es anfangs recht schwer, zum einen, weil die Missionen nicht direkt anwählbar sind, die auf der Karte sind, sondern nur einige wenige direkt anwählbar sind. Man muss dann zu den Missionen hinfahren. Es sind aber nur so fünf, sechs Missionen zur Verfügung am Anfang, die okay. einen, wenn man sie gestartet hat, irgendwie reich, recht weit an den Rand der Karte von Los Angeles führen. Und man muss dann halt einen ziemlich weiten Weg zurücklegen. Das fand ich ein bisschen nervig, auch wenn man irgendwie von der Polizei erwischt wird. ist Es recht schwer, den dann mit der langsamen Karre, die man halt mal am Anfang hat. Ich habe mal so einen Golf dann genommen. Ist es ist recht schwer, den halt wieder zu entfliehen. Ich würde es insgesamt aber trotzdem noch empfehlen. Also ich glaube, das kriegt man auch auf dieser 20-Euro-Pyramide, habe ich es, meine ich, schon gesehen.
1: Ja, und ähm, im Xbox Store gibt es das auch, also bei Games on Demand gibt es das auch für 20 Euro zum Runterladen.
0: Okay, also wer ein bisschen abwechslungs zu Need for Speed möchte, kann sich das mal anschauen. Ich glaube, es gibt auch eine Demo. Mhm. Ähm, ich werde es, glaube ich, nicht weiterspielen. Also ich werde mir irgendwie was anderes mal wieder zur Gemüte führen.
1: Also ich habe schon das ein oder andere Mal, als mir etwas langweilig war und ich nicht wusste, was ich spielen soll, habe ich schon darüber nachgedacht, mir das mal runterzuladen. Ja. Weil das mit eins der ersten Spiele war, die ich damals auf meiner Xbox gespielt habe. Also okay. damals habe ich es mir noch aus der Videothek ausgeliehen. Ähm, ich und was ich noch so in Erinnerung habe, war eigentlich nicht schlecht. Und deshalb hatte ich das, äh, dachte ich mir, für 20 Euro kann man das ja mal mitnehmen.
0: Ich kann es mal geben. Und es ist dann nicht so weit weg. Genau. Okay. Was hast du gespielt?
1: Ähm, ich denke, ich komme jetzt also ja, zum größten Spiel auf meiner Liste, was ich inzwischen, ja, seitdem ich es habe, auch schon 30 Stunden gespielt habe. Mhm. Und zwar ähm, relativ neu, Dragon's Dogma von Capcom. Ein Spiel, ja, ähnlich wie, ich würde jetzt mal sagen, Skyrim oder Dark Souls oder solche Spiele halt, Mittelalter, Burgen und Drachen. Ähm, ja, zur Story, die ist relativ schnell erzählt. Man ist der Auserwählte. Man bekommt am Anfang von einem, von dem Urdrachen, äh, das Herz rausgerissen als man sein, sein Heimatdorf verteidigen möchte. Ähm, der, ja, der Drache verspeist das Herz quasi und fliegt weg. Und jetzt ist es, muss man diesen Drachen finden und ihn töten. Das ist die Story. Und mehr gibt es eigentlich zur Story auch nicht ähm, zu erzählen. Missionen gehen nicht wirklich auf die Story ein.
0: Okay. Ähm,
1: es ist ein Open-World-Spiel. Es ist eine riesige, offene Welt, man kann überall hinlaufen schon von Anfang an ähm, ist, und es ist eine sehr also sehr, sehr schöne, schöne Welt mit ähm, blauem Himmel und grünen Wiesen. Das Problem, wie ich finde, es gibt äh, man muss alles zu Fuß machen. Es gibt keine Schnellreisefunktion, also beziehungsweise eine eingeschränkte Schnellreisefunktion, was jetzt auch nicht das Problem ist. Aber ich hätte mir also zu einigen bei einigen Wegen hätte ich mir schon gerne irgendwie was, was ich ein Pferd oder irgendwie sowas gewünscht, um ja, diese Wege schneller ähm, hinter sich zu bringen, weil man muss am Anfang ziemlich oft immer von, von Ort zu Ort oder vom, vom einen Ende der Karte zum anderen laufen und das das sind dann halt schon Wege irgendwie von keine Ahnung, zehn Minuten oder fünf Minuten, die man da einfach nur unterwegs ist. Ähm, da eine Neuerung an diesem Spiel, man hat keine, ähm, keine story Verbündeten mit sich, man hat sogenannte Vasallen, die einen begleiten. Man erstellt sich am Anfang selber einen, der einen, einen Vasallen, der einen immer begleitet und man kann zwei zusätzliche Vasallen von, äh, aus dem sogenannten Rift laden. Da gibt es einmal ähm, ja, computergenerierte Vasallen, meine ich, und äh, Vasallen, beziehungsweise Vasallen von anderen Spielern. Man kann seinen Vasallen freigeben, dass sich andere Spieler, quasi die, also die Party der anderen Spieler, mit, mit seinen eigenen Vasallen verstärken kann. Okay. Was schon ziemlich cool ist, ich finde. Ähm, das Problem ist, wenn man mit diesen Vasallen unterwegs ist, die steigen nicht im Rang auf, solange sie in der Gruppe sind. Also das heißt, wenn man irgendwann, so wie ich jetzt, Level 30 ist und man sich irgendwann mal auf Stufe 9 einen Vasallen geholt hat, dann ist der immer noch Stufe 9 und bleibt leider auch so. Das heißt, man müsste ihn erst aus der Gruppe entlassen in diesem Rift und dann wieder neu rekrutieren. Das ähm, ist ein bisschen umständlich und ab und zu auch blöd, weil wenn die Leute, denen diese Vasallen gehören, in der Zwischenzeit mehr oder weniger spielen, dann gibt es da immer noch äh, große Levelunterschiede. Das ist mir jetzt letztens passiert. Okay. Da habe ich eine Magierin entlassen und wollte mir die wiederholen auf aktuellem Level. Und da musste ich feststellen, ich bin jetzt auf Level 30 und sie war dann auf Level 95. Und man kann die zwar noch anheuern, das kostet dann aber Rif Riftkristalle. Ähm, und ich habe davon bisher irgendwie 35.000 und sie sollte dann 2,5 Millionen kosten. Da musste ich mir dann halt auch dann einen anderen Vasallen suchen, aber da man sowieso keine äh, tiefgründigen Gespräche oder sowas mit denen führt, ist es eigentlich egal, wen man da in der Gruppe hat. Also man kann sich immer wieder irgendwelche anderen Vasallen rekrutieren, das ist eigentlich völlig egal. Und ähm, die die reden unglaublich viel und unglaublich viel Dünsches. <lacht> das ist irgendwie... Sie reden andauernd, das, sie erzählen andauernd das Gleiche und sie erzählen ziemlich äh, sinnfreie Sachen und also Sachen, die einen eigentlich nicht interessieren und ach, naja, das kann man leider auch nicht ausstellen, aber damit muss man sich halt einfach abfinden. Ähm, äh, was gibt es dazu noch zu sagen?
0: Ja, wie ist die Steuerung so? Also vom Inventar zum Beispiel auch? Das Kampfsystem? Ah,
1: das, Kampf, ja, das Kampfsystem, man hat zwei ähm, Tasten zum, äh, zum, zum Angreifen, X und Y, auf der Xbox. Einmal für einen normalen Angriff und einmal für einen starken Angriff. Und dann kann man noch mit den Schultertasten ähm, Spezialattacken machen, die dann, also wenn man zum Beispiel äh, RB drückt, dann kann man, oder LB, dann kann man auf Y, X und B hat man noch Spezialattacken die dann gegen stärkere Gegner irgendwie mehr Schaden machen oder Gegner also fliegende Gegner wie Harpien zum Beispiel ähm, aus der Luft holen, wenn man, so wie ich, als, als Schwertkämpfer unterwegs ist. Ähm, Inventar ist so aufgebaut, man kann äh, eigentlich schon ziemlich viel mit sich tragen, aber je mehr man, also jeder Gegenstand wiegt etwas und je mehr man mit sich trägt, desto schwerer wird das Inventar und desto langsamer und träger wird man. Echt? Ja, äh, das ist ganz cool gemacht und das geht natürlich nachher auch auf die Ausdauer, um diese Spezialattacken zu machen, ähm, braucht man auch Ausdauer und dementsprechend kann man, die, also die lädt sich auch sehr schnell wieder auf, aber dementsprechend, wenn man nachher irgendwie vollgepackt ist, dann kann man halt irgendwie nur noch einmal eine Attacke machen und wenn die Ausdauerleiste aufgebraucht ist, dann muss der, ähm, muss der Charakter auch erstmal verschnaufen und steht dann kurz rum und muss Luft holen und kann sich halt nicht bewegen, das kommt halt auch öfters mal vor, wenn man wenn man läuft, also sprintet. Ähm, zu den Kämpfen muss man sagen, es gibt ja Goblins und, und viele Räuber und Wölfe auf den Wegen, aber auch ähm, große Gegner, was, ich an dem, was mich an dem Spiel am meisten begeistert, wie zum Beispiel Drachen oder ähm, Greifen. Es gibt Zyklopen und Oger und ähm, Chimären. Das haben die schon ganz cool gemacht und die sehen auch echt cool aus. Und das sind dann, also wenn man gegen am Anfang oder wenn man generell gegen so starke, stärkere Gegner kämpft, dann, dann macht das Spiel auch schon echt Spaß, weil das halt fordernd ist und ähm, ja, ein bisschen schon knackig. Das macht schon echt Spaß. Was
0: mich interessieren würde ist, wie ist die Oberwelt? Also ist sie so frei zugänglich? Kann man da in jede beliebige Richtung gehen oder sind die Wege durch, also eher vorgegeben?
1: Also es gibt Wege, natürlich, so Trampelpfade, mhm. wie das halt ist, aber man kann überall hinlaufen. Das Problem ist nur, ähm, außerhalb dieser, außerhalb der Wege sind natürlich mehr Gegner, die einen dann attackieren, ähm, aber sonst, also man kann überall hinlaufen, man kann, das Problem ist, man kann leider nicht schwimmen. ja. Wenn man, wenn man ins Wasser fällt, dann wird man irgendwie wieder an, irgendwo ans Ufer zurückgesetzt und verliert Energie. Ähm, und es gibt einen, einen tag und Nachtwechsel natürlich auch. Und nachts muss man mit einer Laterne, also muss man nicht, aber es wäre schon besser, mit einer Laterne rumzulaufen. Weil sonst wird man auch von Gegnern häufiger attackiert. Also die, die Gegner meiden quasi auch das Licht der Laterne. Greifen einen aber trotzdem an, wenn sie irgendwie an der, an der Seite des Weges stehen und einen sehen. Aber so also generell ist es dann nachts schon besser, mit einer Laterne unterwegs zu sein oder auch in dunklen Dungeons. Ähm. Sonst habe ich dazu aber eigentlich nichts mehr zu sagen, denke ich mal. Das soll es dazu gewesen sein. Ein sehr schönes Spiel.
0: Okay, dann habe ich jetzt noch was für die Brettspielfreunde unter euch. Also ich bin großer Brettspielfan und schaue mir auch nahezu jede Umsetzung an fürs iPhone bzw. iOS an. Ähm, Scotland Yard ist erschienen von Ravensburger, Ravensburger, wie heißt der Verlag? Ravensburg. Ravensburger. Äh, ja, ähm, die Umsetzung ist allerdings recht missraten, muss ich sagen. Das Spielfeld von diesem Scotland Yard, was, wir, was ich seit der Kindheit kenne, großartiges Spiel, es passt nicht mal ansatzweise auf den, auf den Screen, man muss extrem viel scrollen. Das, das Spiel hat ultra winzige Buttons. Und äh, ja, wenn man irgendwie was auswählen will, bräuchte man schon, schon angespitzte Finger, wenn das irgendwie geht. Also ich kann mir vorstellen, dass das Spiel auf dem iPad äh, durchaus funktionieren kann, aber iPhone und, geht gar nicht.
1: Und man kann auch nicht zoomen oder so irgendwas machen?
0: oder ähm, also, Habe ich jetzt gar nicht in Erinnerung, aber es macht keinen Sinn, das Spiel zu verkleinern. Also ich habe es nicht, noch nicht gesehen, deshalb. Also auf jeden Fall habe ich in Erinnerung, dass man sehr viel scrollen muss. Und okay. Ja, macht, macht keinen Spaß. Äh, was allerdings drin ist, ist Multiplayer-Modus. Das ist cool. Auch äh, zeitversetzt, also dass man halt seinen Zug macht und dann das Spiel beendet und dann erinnert wird, wenn man wieder dran ist. Mhm. Ähm, ja, das gleiche gilt für Catan. Dieser Multiplayer-Modus ist dort geplant mittlerweile. Ich bin gespannt so das Spiel, der nächste Spieler, der dran ist, dann irgendwelche Angebote macht. Und wenn ich dann erst darauf antworten soll, ob ich das Angebot annehme oder nichts damit zu tun haben will, ich denke mal, das wird den Spielfluss extrem kaputt machen in diesem zeitversetzten Modus. Und das halt so eine Erfahrung wie Carcassonne das halt macht, ich denke mal, bei Katar nicht möglich sein wird. Das Spiel selbst gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Es lässt sich extrem gut steuern. Also das muss, ist, muss ich sehr, sehr loben. Ähm, die KI ist mh, recht mäßig, also man kann ungefähr vorhersehen, was sie, was sie machen werden. Teilweise machen sie auch total sinnlose Aktionen und bauen irgendwelche Kreisstraßen, die <lacht> keinen Sinn machen. Okay. Also bloß, weil halt da die KI irgendwie den internen Befehl hat, die längste Straße zu bauen. Fängt ja. an halt, irgendwelche sinnlosen Straßen zu bauen an, die er halt sich dann danach noch... Weiter ausbaut und dann halt irgendwie Städte baut, die da keinen Sinn machen. Das wird vor allem schlimm, wenn man die Seefahrer-Erweiterung, die man als Inner Purchase kaufen kann, halt spielt. Ja. Die würde ich auch empfehlen zu kaufen. Also, ich kenne die Seefahrererweiterung vom, vom richtigen Brettspiel, kenne ich sie nicht. Ich habe sie hier durchaus kennengelernt und es bringt halt so eine, so eine Art Kampagnenmodus mit. Der so ein bisschen aufgesetzte Story hat, aber man kann sehr viele Szenarien spielen, auch mit, mit Nebel draußen auf dem Wasser, wo man dann Inseln finden muss und Wüste und so. Also es macht sehr viel Spaß. Ähm, es sind noch andere Bugs drin, dass zum Beispiel die, äh, die Straßenlänge halt nicht richtig berechnet wird. Also ich sehe, dass ich irgendwie 16 Felder mit Schiffen hintereinander gebaut habe, aber er zählt irgendwie nur 11. Und okay. dadurch habe ich halt dieses, diese, diese zwei Bonuspunkte nicht. Ähm, wenn ich handeln will, erscheinen manchmal irgendwelche Kurznachrichten nicht. Ähm, von, von, von der Bedienung her ähm, habe ich herausgefunden, also normalerweise, wenn, man, wenn jemand dran ist und würfelt den Räuber und hat zu viele Rohstoffe, dann muss man erstmal so eine Nachricht wegklicken, dass der Spieler jetzt irgendwie beraubt wird und dann führt halt diese Aktion <lacht> durch, dass er seine Karten wegwirft und dann ist der nächste Spieler, hat auch zu viele, dann muss man diese Nachricht nochmal wegklicken. Das fand ich ein bisschen seltsam, warum die das gemacht haben, weil dann sollen sie halt ihre Karten wegwerfen und gut ist, da will ich jetzt nicht mit interagieren. Aber man kann ja. das Spiel auf ultra schnell stellen, dann werden die halt die Animation beschleunigt und dann muss man diese Nachricht noch nicht wegklicken. Das, das fand ich dann wieder ganz gut. Also ich weiß jetzt nicht, was das Spiel kostet, ich glaube das waren irgendwie 4 Euro. Kann ja. man sich, sollte man investieren. Also es ist eine sehr schöne Brettspiel-Umsetzung, die man äh, gut alleine spielen kann, also Multiplayer. Äh, dann lieber vors Brettspiel setzen, ne? Also so richtig <lacht> am Tisch. Hab's,
1: <lacht> ich habe es auch seit Ewigkeit nicht mehr gespielt, aber vielleicht können wir das ja mal auch
0: wieder zusammen machen. Ja, sollten wir vielleicht mal machen. Das wäre sehr schön. <lacht> gut, dann haben wir, haben wir noch eine kurze Kategorie. Äh, Joyride Turbo, also wieder so eine so Demo-Fraktion. Ja. Wer sich erinnert, ich glaube 2009 oder 2010 wurde Joyride mal angekündigt als kostenloser Spiel, also Free-to-Play, äh, für das man dann einzelne Strecken irgendwie so für echt Geld hinzukaufen können sollte. Joyride also als ich, ist, so ein, ist ein Funracer, genau.
1: Um als klar. ich den ersten Trailer von Joyride damals gesehen habe... Fand ich das Spiel eigentlich ziemlich cool, so ein, so ein fun -Racer mit, mit dem eigenen Avatar.
0: Ja genau, so Avatar und Mario Kart mäßig halt, ne? Genau. Ja, dann kam Kinect. <lacht> Joyride wurde für Kinect portiert. Äh, man kann es dann so mit Luftlenkrad steuern und musste kein Gas mehr geben. Ich glaube, das Spiel hat keinem Spaß gemacht. <lacht>
1: <lacht> ich habe mir die Demo mal runtergeladen, aber ich wollte sie nie spielen. Aber du hast sie runtergeladen, gut. Ich habe sie mir mal runtergeladen. <lacht> sie hat mal Platz auf meiner Festplatte eingenommen.
0: Hm. Ja, und dann haben sie es jetzt als Arcade-Spiel neu rausgebracht. Und diesmal wieder kann man mit seinem eigenen Mi steht bei mir mit seinem eigenen Avatar äh, spielen und mit Controller. Und ja, das sehr Spiel schön. ist ganz gut geworden. Also ich denke also mal.
1: Ich denke, es ist ein sehr kurzweiliger Spaß, den ja, man und auf 10, jeden Fall haben kann. 10
0: Euro auf jeden Fall wert. Kann ich sehr empfehlen. Äh, weitere Demo, die ich mir mal angeschaut habe, ist die Demo von PB Winterbottom. Kuchen. Ja, <lacht> es geht um Kuchen. <lacht> äh, nee, also wer, wer wie hieß dieses andere Rätselspiel? Braid. Braid. Wer Braid, Braid gespielt hat, genau. dieses, Wo man ein bisschen mit der Zeit spielen kann. Da gibt es ein Level, äh, in dem man ähm, seine Aktion aufnehmen kann und dann wird die von einem Geist oder, keine Ahnung, einem Klon halt immer wieder ausgeführt. Also ich gehe irgendwie Strecke A nach B und, und nehme dies auf und kann dann wieder zurückgehen und diese Aufnahme spielt dann halt immer diese Strecke A nach B hintereinander ab. Geht von A rüber zu B, verschwindet dann und dann wieder von A nach B. So kann man zum Beispiel dafür sorgen, äh, dass diese, dieser Geist halt auf einem Schalter steht und man kann dann halt die Aktion, die dieser Schalter äh, durchführt, zum Beispiel wenn die Tür öffnet, kann man halt durch die Tür durchgehen, um das mal so ganz einfach zu erklären. Ähm, das war eines der Elemente aus Sprite und PB Winterbottom baut komplett auf diesem Element auf. Es ist auch ein 2D-Spiel, äh, fast komplett in 2D, äh, in Schwarz-Weiß-Grafik meine ich, und ähm, intensiviert dieses Erlebnis auch so ein bisschen, indem man halt bis zu, also je nach Level bis zu 6 dieser Klone halt rumlaufen lassen kann, um hm. dann halt dieses Rätsel zu lösen. Äh, dieses Rätsel bestehen äh, daraus Kuchen zu sammeln. <lacht> das sind immer mehr, immer weniger Kuchen. Ähm, ich habe mir auch nur die Demo angeschaut, die allerdings recht umfangreich ist und eine sehr coole Musik hat. Also das fand ich sehr cool, diesen Stil, den du dieses, dieses ja, Ich habe mir das
1: ja bei dir mit angeguckt und ich fand das auch schon... Also dieses Spielkonzept ist, ist ziemlich cool und auch ja. sehr gut umgesetzt.
0: Ja. Ich weiß nicht, wie umfangreich das Spiel jetzt insgesamt ist, aber es, man kann halt diese, diesen level auswahlbildschirm durchlaufen und der ist schon recht, recht groß. Ich denke mhm. mal, das kann man sich oft mal anschauen, wenn man so auf dem Geheimtipp steht. Jo. Ja, und die dritte Demo, die ich mir angeschaut habe, ist äh, NBA Jam On Fire. Ich weiß nicht, wie viele, wie viele, wie viele NBA Jam Titel das ist. Ich glaube, ich hatte damals mal einen für meinen ersten PC, beziehungsweise für den <lacht>
1: ersten PC meiner Eltern.
0: Ja, äh, also es ist mehr so die Fun-Version von, also nicht mehr, es ist die Fun-Version von, von NBA 2 gegen 2, mans glaube ich, äh, der Basketballkorb kann brennen, wenn man coole Aktionen gemacht hat, äh, vielleicht ist es das FIFA Street im Basketball, weiß ich nicht, kann ich auch okay. nichts sagen, ist, ist weit hergeholt, aber hat mich jetzt nicht so begeistert,
1: ich glaube das jetzt doch irgendwie viel auf, ja, äh, ja, nicht unbedingt, nicht unbedingt ein realistisches Spiel, sondern viel
0: mit irgendwelchen crazy Slam Dunks. Es und ist definitiv kein realistisches Special Spiel. Special Moves also. und,
1: und allen möglichen abgefahrenen Scheiß.
0: Ja, ich glaube, man kann auch mit Obama antreten und sowas. <lacht> mhm. Sehr gut. Okay, damit wären wir durch mit dem ersten Teil des Podcasts, was wir in letzter Zeit so gespielt haben. Ja. dann und steigen wir voll ein in den zweiten Teil.
1: Best ja, komm Games jetzt ever. Best Game Ever. Ja. Ähm, wie in der letzten Folge angekündigt, äh, Super Mario 64. It's me, Mario! Timo, erzähl doch mal die Story. Die auf die Story? Briefmarke
0: ja, die habe ich auf eine Briefmarke geschrieben. <lacht> da passt sie nämlich locker rauf. Also, Mario wird von Prinzessin Peach zu einem Kuchen eingeladen. <lacht> und als er am Schloss ankommt, stellt er fest, dass Bowser sie als Geisel genommen hat und alle Räume also alle Level mit Gegnern gefüllt hat. Ja. Befreie Peach und krieg deinen Kuchen. Darum geht's. Also wiederum Kuchen, <lacht> das zweite Kuchenspiel. Und dabei haben wir Portal noch gar nicht erwähnt. <lacht> <lacht> ähm, hast du noch was zur Story hinzuzufügen? Äh, oh. <lacht> nein. Ich denke nicht. Ich denke, das Wichtigste ist damit auch gesagt. Richtig. Ähm, Mario 64, Super Mario 64, ist am 23. Juni 1996 in Japan erschienen, zusammen mit dem N64. Das war das erste Spiel und in Europa dann fast ein Jahr später, also erst am 1. März 1997, auch das einzige Spiel gewesen, was es man für den N64 kaufen wollte. Ich glaube, da gab es noch ein zweites.
1: Wurde das nicht ausgeliefert zusammen mit dem Nintendo 64?
0: Nein, das weiß ich sehr genau, weil ich die Konsole oh, ja, damals richtig. vorbestellt hatte. richtig. Und ich habe,
1: hab ja als ich mir mein Nintendo 64 endlich kaufen durfte, konnte, da war das nämlich mit mit dabei.
0: Ja. Das ist richtig, okay. Und ich äh, lege mich jetzt mal ziemlich weit aus dem Fenster, aber ich sage, das ist das beste Spiel aller Zeiten. Das
1: ist wirklich weit aus dem Fenster gehen. Nein, also es ist schon ein, ein sehr gutes Spiel. Das erste Mario in 3D und das war einfach, das war einfach großartig. Also das war so unglaublich.
0: Ja, man muss sich vorstellen, äh, wir haben vorher nur in 2D gespielt. Wir kannten 3D nicht. Das, mhm. was wir von 3D kannten, das war also, was man zu dem Zeitpunkt auf der Playstation gesehen hat, das war okay, aber ja. es hat dieses Spielgefühl nicht ins Dreidimensionale überführt. Also dieser, dieser Wow-Effekt äh, in einer Dimension, also wie Mario 64 das eingeführt hat, dieses komplette die komplette 3D-Welt in einer Spielbarkeit, die bis heute teilweise unerreicht ist, das ist so ein dermaßen großer Meilenstein. Also da kann man nicht ja. viel finden, was auf diesem Niveau stattfindet. Wenn ein überhaupt. großartiges Spiel. Genau, wenn überhaupt, dann kann man es Mario Brothers nennen, was halt dieses Spiel geführt in 2D damals eingeführt hat.
1: Den, den dritten Teil, würde ich aber auch sagen.
0: Gut. Meinetwegen. <lacht>
1: Habe ich noch original hier rumliegen. Das Könnte ist allerdings sogar noch
0: großartig. Das kann
1: sein. allerdings kann vielleicht sogar noch funktionieren. Müsste ich mal testen.
0: Musstest du mal reinpusten. Das, <lacht> <lacht> das, ja.
1: das war noch Zeiten. Ähm, ja, Super Mario 64 mit freidrehbarer Kamera.
0: Oh ja, nicht nur das. <lacht> äh, man Kamera. hatte sogar Knöpfe, <lacht> mit denen man die Kamera drehen konnte. Was ja auch neu war. Denn der N64 hat ja den Joystick auf dem Controller eingeführt. Richtig. Sofort hatten wir nur ein Steuerkreuz und hatten mehr Steuerkreuz, Joystick und äh, das, was heute eigentlich auf jedem Controller der zweite Stick ist, waren da noch die C-Knöpfe. C-Knöpfe, ich weiß nicht, warum sie so, so heißen, aber es waren vier gelbe Knöpfe, die in vier Richtungen zeigen.
1: Vielleicht auch für Camera
0: Meine ja. Schweden, aber die anderen beiden heißen halt AB. B, A, B, C. Ist vielleicht naheliegend. Ähm, ja, das ist richtig. Ja, weil das halt nicht so... Äh, also für den Spieler halt neu war, dass man halt seine Spielfigur von hinten steuert, ähm, hat man dann auch einen Kollegen, der die Kamera bedient. Das ist nämlich ein Lakito, der auf einer Wolke schwebt und diese Kamera auf einer Angel vor sich hält und halt dafür sorgt, dass man Mario von hinten sieben kann.
1: Das war echt witzig. Das, das wird echt keinem machen.
0: Menschen heute mehr einfahren, sowas zu machen.
1: Vor allem, es war, ich meine, es hätte auch keinen geschürt, wenn dann nicht irgendwie so, eine, so ein fliegender Typ auf einer Wolke wäre. Aber es war einfach, es, es war einfach witzig. Ja. Es hat einfach nochmal irgendwie für so ein. ja, es war
0: ein witziger Einfall, den die da damals hatten. Ich glaube, man sieht diesen Typen auch nur dreimal im Spiel. Nämlich in der Intro-Sequenz. Ja, als er da über das... Ja, in den, das fliegt. Genau, dann in dem Levelbereich wo man vor einem Spiegel steht, <lacht> da kann man den, diesen schon ja. auch sehen und wahrscheinlich am Abspannen, aber den habe ich jetzt nicht mehr so in Erinnerung.
1: Mhm. Ähm, um nochmal ein Zitat von meiner Mutter einzuwerfen, habe ich das letztes Mal vielleicht auch schon gemacht, nein. Ähm,
0: Deine Mutter. Als, meine
1: Mutter. als meine Mutter dieses Spiel das erste Mal gesehen hat und es bei ihrem nächsten Kaffeeklatsch ihren Freundinnen erzählt hat, äh, beschrieb sie das Spiel so. Wenn man, das ist jetzt in 3D. Wenn man mit Mario ins Wasser springt, wird man vor dem Bildschirm nass. Ja. Das, das war ihre Ausführung zu dem Spiel. und ähm, Auch sie war davon ziemlich begeistert. Wie das denn damals alles aussah und was, was möglich war mit der unglaublichen Technik.
0: Genau. Ähm, möchtest du mal ausführen, was, was dir an diesem Spiel noch so aufgefallen ist?
1: Ähm... Also so im Vergleich zu den alten Spielen zum Beispiel gab es die, die üblichen Power-Ups nicht mehr. Also Es gab keine es gab keine Pilze mehr, um größer zu werden. Mario hatte jetzt eine Energieleiste, also eine Energieanzeige.
0: Äh, Nochmal zu diesem Items. Also generell eins der Highlights von früheren Mario-Spielen war, war für mich immer gegen diese Fragezeichenblöcke zu springen. Die Richtig. gibt es in diesem Spiel gar nicht. Doch. Es gibt Einige Blöcke, aber... da Nur Es gibt Blöcke, aber keine, keine Fragezeichen. Da ja, weißt du vorher, was ist. drin ist. Das ist der Unterschied. Ne? Ja. Aber dazu kommen wir gleich noch.
1: Ähm, also es gab keine Pilze mehr, keine Sterne. Also man, das, ja, die Sterne waren weg. Und äh, es gab keine Feuerblume mehr. Was ich persönlich damals, glaube ich, ziemlich schade fand, weil die auch ziemlich cool war. Ähm, dafür gab es aber die Flugkappe, mit der
0: Mario fliegen konnte. Genau, das war das rote Ausrufezeichen-Block-Ding. Genau. Dann gab es die Titankappe. Ja, die machte
1: einen unbesiegbar. so also ein Terminator-Mario hat sie einen verwandelt. Das war die, Gr die grüne, glaube ich. Genau, die grüne. Und dann gab es noch die Titankappe. Die machte einen unsichtbar und man konnte durch gewisse äh, Strukturen und Wände laufen.
0: Ja, das waren meistens so Gitterstrukturen, durch die man eh schon durchgucken konnte. Mhm. Und dann konnte man halt dann da reingehen und sich irgendwie den, den, den Stern holen. Äh, genau. Den Stern, den Carsten meinte, das war... Dieser unbesiegbare Stern. Ne? Ja,
1: dieser, dieser und der quasi, also der Stern wurde quasi durch die Titankappe
0: ersetzt, wenn man so möchte. Genau. Äh, die Sterne, die wir meinen, das sind äh, die 120 einsammelbaren goldenen Sterne in diesem Spiel. In jedem Level gibt es äh, sechs und einen, den man durch Sammelmissionen kriegen kann. Genau. Also 100 Münzen sammeln, dann schaltest du noch einen Stern frei. Ähm, man braucht diese Sterne, um sich im Schloss vorzuarbeiten. Ich glaube, also man, normalerweise, also wenn man das Spiel startet, kann man nur auf der ersten Ebene Level erfüllen. Ja, im Erdgeschoss. Genau. Also es ähm, gibt drei, drei Etagen. Genau. Um in die obere Etage zu kommen, braucht man dann, ich glaube, das waren 16 Sterne.
1: Ja, erst geht's es in den Keller. Tatsächlich. Man geht erst in den Keller. Es
0: geht erst in den Keller, richtig, so war das. Ja, um, um da halt, um den Bausatz zu besiegen, braucht man, glaube ich, 16 Sterne. Dann kriegt man den Schlüssel und kann dann ich, in den Keller. Ich meine, es waren sogar nur 10. War das
1: so? Ich, ich glaube, für den... Er nee, 10, noch nicht mal. Acht. Für Zehn brauchte man, um die Flugkappe zu kriegen. Ich glaube, es waren acht Sterne.
0: Ja, da waren mehrere solche, solche, solche Begrenzungen. Und äh, um den finalen Bausatz zu besiegen, muss man, glaube ich, 70 haben.
1: Mhm, genau.
0: Genau. Und das Spiel ist halt so 100% erfüllt, wenn man 120 Sterne gesammelt hat. Richtig.
1: Genau. Es gab... Ähm, also jeder Level hatte sechs Sterne plus einen Münzstern. Mhm. In jedem Level gibt es einen Stern für das Finden von acht roten Münzen. Das ja. hatte, glaube ich, wirklich jeder Level ja. als gleiches Ziel. Und dann gab es noch 15 geheime Sterne, die man im Schloss finden konnte, indem man <lacht> einen Hasen fängt, <lacht> der im Keller durch die Gegend läuft. Ähm, verschiedene Tots stehen im, im Schloss rum, die einem auch ab und zu mal einen Stern geben. Also gewisse Tots geben einem einen Stern. Und dann gab es noch den ein oder anderen Bonus-Level. Und in den, in den Bowser-Leveln gab es natürlich auch noch die
0: ja. guten Münzen zu sammeln. Ja, die Schlo das Schloss erfüllt quasi den Status der Oberwelt früherer Mario-Spiele. Bloß früher waren halt die Wege vorgegeben. Genau. Da konnte man einfach nur von Level, nächsten Level anklicken, starten. Und diesmal kann man sich halt frei in diesem Schloss bewegen, was halt sicherlich auch ein Spielelement ist, was absichtlich integriert worden ist, um den, den Joystick des Controllers Bisschen zur Geltung zu, zu lassen, wenn man das Spiel startet. Äh, aus dieser Röhre kommt, kann man sich so direkt frei bewegen und muss halt nicht sich irgendwelche, durch irgendwelche Bildschirme durchklicken. Ja, ähm, man, kann
1: sich, man kann sofort durch den Schlossgarten springen und rennen und das.
0: Ja, die Moves ausprobieren, schwimmen, alles, alles möglich. Ja, ähm, ja überhaupt die Lebensanzeige. Früher gab es ja nur Großer ja, Mario. <lacht> Kleiner Mario und tot. Genau. Jetzt haben <lacht> wir eine Lebensanzeige. Wie viele Felder waren das? Ich glaube, acht. Ich glaube auch, ja. Acht, acht Felder. Äh, durch den Gegnerkontakt verliert man irgendwie so ein, zwei, drei Elemente auf einmal.
1: Kommt immer auf den Gegner an.
0: Ja. Kommt auf den Gegner an. Ähm, wenn man schwimmt und tauchen möchte, äh, dient diese Anzeige gleichzeitig als Sauerstoffanzeige. Genau und äh, füllt sich auch automatisch auf, wenn man dann auftaucht. Das ist ganz hilfreich, wenn man irgendwie im Level irgendwo ein Wasserpfütze sieht, dann kann man da seine Lebensenergie wieder auffüllen. Andere Möglichkeit, die Lebensenergie aufzufüllen, ist eben durch Münzen sammeln, wenn man sie dann verloren hat. Falls genau. So einer ist.
1: Ähm, ja, Mario kann auch seine Mütze verlieren.
0: Richtig. Die Welche Möglichkeit einem... hat man, seine Mütze
1: zu verlieren? Ah, es gibt einen Affe, der ihm die klaut, also der die klaut.
0: Ja, und das ist ziemlich schwer zu fangen.
1: Ja, das ist richtig. Und es gab, glaube ich, noch eine andere Möglichkeit. Die habe ich jetzt aber leider nicht mehr... Doch, äh, man kann... Durch Wind. in einem Genau, durch Wind. In einem Schneelevel muss man eine Brücke passieren, wo quasi ein, ein riesiger Schneemann am, am Pusten ist. Und wenn man da quasi in diesen Windhauch kommt, dann fällt man erstens runter und zweitens verliert man seine Mütze. Mhm. Und Sobald man die Mütze verloren hat, nimmt man auch mehr Schaden. Ich glaube gleich doppelt so viel oder man verliert immer ein einen, so ein
0: Kuchen, äh, Kuchenstück mehr von der Energie. Richtig, wo wir wieder beim Kuchen wären. <lacht> ähm, ja. Was, was halt auch anders ist, dass, man, dass es nicht mehr so viele Level gibt. Also wir hatten vorhin Super Mario Bros. 3 erwähnt, da gibt es, glaube ich, 150 Level oder so.
1: Ja, acht Welten mit boah, jeweils keine Ahnung, acht Level. <lacht> Muss ja, man halt mal gucken.
0: Extrem viel. In diesem Spiel gibt es wie viele? 15. 15.
1: Nee, halt, stopp. Doch, 15.
0: 15. Äh, 15 Level. Wenn man diese, diese Level betritt man, indem man durch Gemälde springt, meistens. Die halt aufgehängt sind in den entsprechenden Räumen. Und wenn man das Level startet, darf man einen Stern auswählen, den man ich glaube priorisiert erfüllen möchte. Ja. Also man kann ähm, zum Beispiel in das Level springen und die acht Münzen sammeln. Das ist allerdings vorgesehen meinetwegen erst der fünfte Stern, den man sammeln sollte. Ähm, wenn man zum Beispiel, ich glaube im ersten Level muss man so ein Wettrennen laufen. Das genau, kann man, das man nur starten, wenn man entsprechend diesen Stern auch auswählt, dass genau. man, das man den schaffen will, sonst, sonst taucht die sechs gar nicht auf.
1: Beziehungsweise den ersten Stern, den man sammelt, ist äh, Besiegekönig bob Omb. Ja. Die riesige Bombe und der König ist halt auch nur im Level bzw. auf diesem Berg, wenn man den Stern auswählt.
0: Richtig. Also es sind etliche Änderungen, die Herr Miyamoto in diesem Spiel vorgenommen hat und die alle ja durchaus äh, dem Spiel gut getan haben, was man vielleicht mhm. so von anderen Herstellern nicht erwartet hätte. Von anderen ja. Entwicklern.
1: Also das, das, haben die echt. Damit haben die echt schon Meilensteine äh, geschaffen. Genau. Hast du noch was zu... Ich wollte noch mal kurz auf den... Äh, vielleicht gibt es bei dir irgendwelche besonderen Level, an die du dich erinnerst, gerne erinnerst, oder...
0: An die ich mich sehr gerne erinnere. Das sind hauptsächlich die ersten beiden. Ja. Wo, wo, ich denke mal eher das zweite. Das ist so ein fliegendes, fliegendes fliegende Struktur. Ich weiß gar nicht mehr, was das, was das genau das war. Ist einfach der Level
1: begrenzt durch... Folgen und
0: Luft. Ja, genau. Der hat <lacht> mir sehr gut gefallen. Mhm. Von dem gibt es auch ein, ein Remake in Mario Galaxy 2 für den Nintendo Wii. Oh. Interessant. Das ist cool. Den haben sie nachgebaut dort, ja. Der gefiel mir ganz gut. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum. Aber habe ich, hab ich ganz gut in Erinnerung. Hast du da irgendwas?
1: Ähm, also es, ich habe jetzt ich würde den Level auch zu meinen zu meinen Favoriten-Level zählen. Ähm, es gibt ja allerdings noch andere coole Level. Zum Beispiel gab es ja diesen, äh, diesen, diesen einen Level, den man als äh, quasi in einer Riesenwelt betreten kann und in einer Miniaturwelt. Also quasi den gleichen Level, nur in zwei verschiedenen Größen äh, betreten kann. Ja. Und äh, dementsprechend <lacht> auch. Die, die Sterne so sammeln kann beziehungsweise muss und indem man immer in die richtige Welt geht was auch schon ziemlich lustig war
0: was definitiv sehr lustig war also man Ge kann halt den, den Level kann man den auch in normaler Größe betreten nee das geht nicht geht nicht ne nur in ganz klein dann sind alle Gegner riesig aber man kommt halt durch irgendwelche kleinen Spalten durch mhm, genau oder man startet als Riesen Mario und hat dann mit diesen Gegnern irgendwie kein Problem, weil die schon ja. gegen den Fuß laufen und umfallen. Aber man, man muss halt seine, einen anderen Weg finden und kann dafür auch höhere Sterne erreichen, die irgendwie an der Spitze vom Level sind oder so. Genau. Und
1: welcher Level mich, welchen Level ich zwar irgendwie überhaupt nicht mag, aber welcher Level mich sehr beeindruckt hat, das war der, wie heißt das, Tic Tac Tower? Die Uhr.
0: Die Uhr, richtig.
1: Die Uhr. Das Coole an diesem Level war, ähm, wenn man den Level zu einer, Best also beziehungsweise die Uhrzeit ist entscheidend, zu der man die, den Level betritt, weil, ähm, die Levelstrukturen, beziehungsweise die Pendel und sowas, was halt in so einer Uhr ist, bewegen sich unterschiedlich zu gewissen Uhrzeiten. Und zwar, wenn man die Uhr, ich glaube, bei, ja, um, um äh, zur vollen Stunde betritt, ist alles, ähm, aus, beziehungsweise still, also die, die Blöcke drehen sich nicht, keine Pendel schwingen, die Zeiger drehen sich nicht. Und je oder je, äh, je mehr Minuten dann dazukommen zu, bis zur vollen Stunde wieder, desto schneller wird das alles. <lacht> Was schon ziemlich cool gemacht ist.
0: Ja, bis man das, das muss man erstmal checken, wenn man, wenn man dieses Level das ja. erstmal betritt. Äh, denkt man sich, what the fuck ist hier los?
1: Irgendwie oh, alles ganz schnell und dann geht man das nächste Mal rein und dann, hm, jetzt komme ich an den Stern nicht ran, weil hier alles still steht und ich komme nicht nach oben, das ist ja auch blöd. Und Dafür komme ich an
0: diesen anderen Stern ran, der vorher halt nicht erreichbar war, weil irgendwie die Zeiger sich so schnell bewegt haben, genau.
1: Genau, das ist schon ganz cool gemacht worden.
0: Also was ich recht cool war fand, äh, waren diese Bowser-Level. Gegen Bowser muss man dreimal antreten. Genau. Und um gegen ihn anzutreten, muss man vorher so eine, so eine Art Vorlevel. Mhm. Äh, durchspielen indem auch die Kameraperspektive ein bisschen anders ist, also man spielt dort teilweise auch so mit Seitensicht ja. was halt total dem, dem Spiel widerspricht äh, aus der, dessen Perspektive man das sonst kennenlernt und ich denke mal dass sie das gemacht haben, um den, den Spieler so ein bisschen zu fokussieren auf äh, nicht freies Erkunden, sondern das Ziel erreichen und in diese Röhre springen und gegen Bausahn zu treten. die Musik ja. ist auch ganz anders in diesen Leveln die wir vielleicht gleich mal einspielen können an dieser Stelle Spielende? Ja, das Spielende. Also wenn man das Spiel so mit 70 Sternen plus X äh, durchgespielt hat und Bowser das dritte Mal besiegt hat, ist Peach befreit und man bekommt endlich seinen Kuchen. Ähm, wenn man das Spiel auf 100% beendet, ähm, bekommt man als Belohnung einen höheren Dreifachsprung. Also erster Sprung, noch ein Sprung, danach äh, kann man einen, einen extrem hohen Sprung machen. Hm. Und mit diesem Dreifachsprung ist es möglich, aufs, aufs Dach des Schlosses zu kommen.
1: Halt, halt Moment. <lacht> äh,
0: war das so? Gab es nicht... Es ähm, gab auch eine Kanone, die dann freigeschaltet wurde, aber man konnte es auch mit diesem Dreifachsprung dann schaffen, was man vorher nicht dem, konnte.
1: und ja. das echt mit diesem einzelnen Dreifachsprung? Ich dachte, es geht nur mit der Kanone. Und
0: nee, es geht auch mit diesem Sprung.
1: Okay.
0: Ja, auf dem Dach trifft man Yoshi, einen alten Gefährten der allerdings nur da rumsteht und einem irgendwas faselt und einem dann 100 Leben schenkt. Total sinnlos. Was sehr sinnvoll ist, wenn man das Spiel schon zu 100% durchgespielt hat, <lacht> dann mit diesen 100 Leben konfrontiert zu werden, aber egal.
1: dann kann man dann eigentlich nichts mehr, nicht wirklich was anfangen.
0: Genau. Überhaupt, also ich meine, das Spiel ist damals auf 8 Megabyte großem Speicher erschienen. <lacht> äh, heute ist Carcassonne schon 500 MB groß, glaube ich. Also, <lacht> das das ist, ist durchaus beeindruckend. Ähm, ähm, Ja.
1: Wolltest du noch was zum Ende sagen? Beziehungsweise was danach noch passiert?
0: Hm, was passiert denn danach?
1: Ähm, es gibt einige Änderungen. Also eigentlich, ich glaube, es sind auch nur zwei. Ein paar. Ähm, und zwar im ersten Level kann man ja ein, ein Rennen gegen eine Schildkröte machen. Den schnellen Cooper. Richtig. Die ist Die Schildkröte ist im... Nach 120 Sternen, also nachdem man es durchgespielt hat, ist, ist, ist sie schneller. Sie läuft schneller, also das Rennen wird schwerer.
0: Mhm.
1: Und in der dritten Welt, ähm, das ist eine Eiswelt, kann man ein Rennen gegen einen Pinguin machen. Eine Rutschbahn runter, was auch ziemlich cool ist. Ähm, und ja, nach Beendigung des Spiels ist dieser Pinguin... Ich glaube, doppelt so groß. Und das doppelt so auch fat, ein bisschen ja. doppelt so fett. Und ich glaube auch ein bisschen schneller, was es dann halt auch noch mal zusätzlich erschwert, an ihm äh, vorbeizukommen, um das Rennen dann zu gewinnen. Aber also das das wären dann so die einzigen beiden Änderungen, die dann, glaube ich, noch vorkommen.
0: Ja, ich glaube, das habe ich damals einem Club-Nintendo-Magazin gelesen, dass das der Fall ist, und dann habe ich das mhm. ausprobiert. Sonst <lacht> hätte ich, glaube ich, gar nicht auf die Idee gekommen, dann nochmal nachzugucken an den Levels. Ja,
1: genau. Mhm. Ähm, ja.
0: Ja, ich hätte noch was zum, zur DS-Version.
1: Ja, die hast du ja gespielt.
0: Genau. Ich hatte eine ganze Weile hatte ich ein Nintendo DS, und das war auch das erste oder zweite Spiel, was ich für den DS gekauft hatte. Es kam auch ziemlich... Früh, 2004 mhm. war das, glaube ich, ähm, gab es DS, ein DS-Remake von Super Mario 64. Ähm, das Neue an diesem Spiel war, dass man mit drei zusätzlichen Charakteren spielen konnte. Und zwar mit Wario, mit Yoshi und mit Luigi. Und man mhm. startet das Spiel nicht mit Mario, sondern mit Yoshi. Okay. Ähm, denn die sind alle zum Kuchen eingeladen worden von Prinzessin Peach. <lacht> und dabei sind Mario, Wario äh, und Luigi, also die drei Geschwister halt...
1: Äh ja, Wario ist ja kein, kein Bruder von denen.
0: Nee? Okay. okay. Jedenfalls sind die alle gefangen genommen worden. Warum auch immer Wario dabei ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, also man, man muss mit Yoshi die... Kollegen erstmal also befreien, die irgendwo in irgendwelchen Levels auch einfach hinter Gittern sind. Ich weiß gar nicht mehr, was man machen musste, um die zu befreien. Ähm, die Spezialfähigkeiten wie, wie Flug oder, oder Durchsichtigkeit sind auf die Charaktere verteilt worden. Okay. Und Yoshi kann irgendwie Feuer speien. Cool. Ähm, das Spiel ist ein bisschen erweitert worden. Also es gibt 30 zusätzliche Sterne zu sammeln. Ja. Also insgesamt 150. Äh, auch extrem viele Hasen, die man jetzt fangen muss, die überall rumlaufen <lacht> und die auch in unterschiedlichen Farben rumlaufen, das heißt den gelben äh, Hasen, den kann nur Vario fangen, den sieht man sonst glaube ich nur so als nicht fangbaren Hasen, der so ein bisschen durchsichtig ist.
1: Okay.
0: Fand ich ziemlich nervig, also ziemlich, ziemlich bescheuert. Ähm ja, insgesamt wirkt das Spiel ziemlich fremd dadurch, dass man halt Jetzt mit dem Yoshi-Spiel, halt Spiel. die Kamera lässt sich noch ein bisschen frei drehen. Da, die C-Knöpfe sind auf dem DS nicht vorhanden. Dafür kann man die, äh, auf dem Touchscreen so zwei Knöpfe bedienen, um die Kamera zu drehen.
1: Das Spiel mit dem Touchpad zu, oder mit dem Touchscreen zu steuern war, fand ich auch ziemlich schlimm.
0: Ja, also es das ging. Hat mir gar nicht also, es gab drei Möglichkeiten, das Spiel zu spielen. Mit dem Steuerkreuz halt anstelle des Joysticks. Oder man hat einen Stift genommen und so eine Art Joystick-Simulation dann auf dem Touchpad gehabt. Oder man hat diesen, diesen Clip, diese, diesen, dieses Daumending, was man sich über den Daumen gezogen hat, ja. aufgesetzt, <lacht> um das damit dann auf dem Touchpad zu machen. Aber das hat alles nicht funktioniert. Furchtbar. Ich habe es mit dem, mit dem Steuerkreuz versucht. Aber es, es, es wirkt fremd halt auf diesem Spiel. Es ist angepasst worden an den, an den Joystick und nur damit funktioniert das. Also das Spiel ja, das kann ich richtig. wirklich nicht empfehlen, definitiv nicht. Wer es heute noch spielen will und kein N64 sich kaufen möchte, äh, der kann das Spiel auf dem Wii spielen. Da habe ich mir das damals für gekauft. Genau, also auf, aus der Virtual Console. Äh, läuft ein bisschen flüssiger auch als die N64-Version und kann man mit dem Classic Controller oder mit dem Gamecube Controller dann spielen. Mhm. Richtig.
1: Ich muss dazu sagen, auf der virtuellen Konsole habe ich das damals das erste Mal mit 120 Sternen durchgespielt, Wie? <lacht> wo du mir dann auch noch geholfen hast bei dem einen oder anderen Stern. Auf dem Nintendo 64 habe ich es nie komplett
0: durchgespielt. Uh, Mario 64 ist das Spiel, was ich am häufigsten durchgespielt habe. Ich glaube, ich habe zehn oder elf Mal habe das Spiel durchgespielt auf oh, allen möglichen Plattformen.
1: <lacht> ich habe es auch relativ oft durchgespielt, aber das alles wird von einem anderen Spiel. Noch deutlich in den Schatten gestellt, worüber wir jetzt aber auch noch nicht reden wollen.
0: Okay. Ähm, ja, es gibt Speedruns zu Mario 64 in Hülle und Fülle. Mhm. Ähm, ja, zunächst haben, hat man es versucht, möglichst schnell durchzuspielen. Um es durchzuspielen, muss man, wie gesagt, wie wir vorhin schon erzählt haben, 70 Sterne sammeln. Mhm. Und der Rekord. In einem Rutsch liegt bei derzeit 49 Minuten und 43 Sekunden. Was schon ziemlich beeindruckend ist. Was sehr beeindruckend ist, ja. Ich weiß noch nicht, ob da irgendwelche Glitches ausgenutzt werden. Äh, definitiv werden Glitches ausgenutzt äh, bei dem 16-Sterne-Speedrun 16 in 17 Minuten und 31 Sekunden. Ähm, da benötigt man 16 Sterne, um diesen Hasen im Keller freizuschalten. Ah, richtig. Denn damit ist es möglich, durch irgendeine Tür durchzukommen, durch einen Glitch. Und dann kann man ähm, ja die unendliche Treppe nachher auch überwinden, <lacht> um den dritten Bowser zu besiegen. Genau. Und den habe ich mir auch mal angeguckt. Genau. Erst im letzten Jahr ist ein Speedrun aufgetaucht, äh, bei dem das Spiel mit null Nullstern durchgespielt wird. Das ist allerdings dermaßen absurd, äh, sollte man sich mal angucken, das dauert auch nur 6 Minuten, dieses Video, wie man das Spiel in, äh, mit 0 Sternen durchspielt.
1: Verlinken auf der Seite.
0: Ja, wir haben Links auf der Seite. Ähm, <lacht> genau. Äh, der beste 100% Speedrun liegt übrigens mit allen 120 Sternen bei einer Stunde und 48 Minuten.
1: Was auch schon eine sehr beeindruckende Zeit ist. Ja,
0: definitiv. Ja, Nachfolger von Mario 64 äh, gab es eigentlich nie direkt. Also es war mal lange Zeit ein Super Mario 128 angekündigt. Äh, wobei sich allerdings im Nachhinein herausgestellt hat, dass das nur eine Ideensammlung von äh, Spielelementen für Mario-Spiele war und kein eigentliches Spiel. Ähm, es ist mal ein Mario 100, 128 äh, bei der Präsentation des Nintendo Gamecube gezeigt worden wo halt 128 Marios irgendwie gleichzeitig auf dem Bildschirm zu sehen waren, das war eigentlich nur eine Physikdemo. Ja. Das nächste richtige Mario, das hattest du zuerst für den Gamecube. Ja, furchtbares Spiel, Super Mario's handschreiend. Ja, das hatte ja eigentlich gar nichts mit Mario 64 zu tun. Hatte auch ja, komplett andere Elemente als die früheren 2D-Spiele, aber es ist ein Spiel für die Tonne meiner Meinung nach.
1: Ja, also, also, ich, ich fand's, es ist schon irgendwie das schwächste Mario-Spiel, aber man, man, ich würde es eigentlich ganz gerne nochmal spielen, wenn ich die Chance dazu hätte. Okay. Also einfach nur, um, um nochmal zu sehen, wie es eigentlich wirklich war. Und also das Problem bei dem Spiel war ja, man, das war kein richtiges Jump and ja, Jump and Run mehr, so mehr oder weniger. Man lief ja mit einer Wasserpumpe durch die Gegend und musste Level sauber machen.
0: Ja. Ich glaube, da haben wir in der letzten Folge auch schon kurz drüber geredet. Ja, richtig. richtig. 2002er Wikipedia-Seite, genau.
1: Genau, furchtbar.
0: Ähm, ja, das eigentlich als Nachfolger würde ich vielleicht Mario Galaxy mhm.
1: ähm,
0: bezeichnen wollen. Das hat wieder, wollen, ja. das hat wieder viel, sehr viel richtig gemacht und war sehr cool. Ja, war auch, auch auf seine, seine Weise revolutionär, indem halt wieder die Steuerung von der Konsole perfekt an das Spiel angepasst war. Und mhm. sich sofort natürlich angefühlt hat durch die Wii durch die Mood. Und ja. ja, wie damals das N64-Pad halt neu war. Mhm, das hat Nintendo da auch ganz gut hinbekommen. Ja. Was wir gefunden haben, ist ein Fan-Nachfolger von Mario 64. Das nennt sich Super Mario 64 Star Road. Ich glaube, den hatte ich mal angetestet. Ja. Hat ich ja. ich meine ja, also ich habe hier einen Trailer, nee, den ich auf die, auf die Seite stelle.
1: Ich kriege den nicht zum Laufen. Das war das Problem.
0: Genau, ich habe einen Trailer und einen Download, das kann man mal versuchen, ob man das irgendwie mit N64-Emulator zum Laufen bekommt. Mhm. Ähm, sieht ganz okay aus, also das Level-Design lässt wahrscheinlich sehr zu wünschen übrig, aber ich denke mal, da sind ein paar gute Ideen drin. Und das erinnert auch so ein bisschen an klassische Marios, habe ich so den Eindruck. Ja, ne? genau. Ja, hast du noch was zu Mario
1: ähm, ich glaube, ich habe alles gesagt, was
0: mir zu diesem Spiel einfällt. Ja, ich glaube, ich habe auch alles gesagt. Äh, spielen, spielen, spielen. Das Spiel ist spitze. Auch heute noch kann man sehr, sehr ja, gut spielen. Ja, auf jeden Fall.
1: Also, ja. wer jetzt denkt, so, äh, Grafik von damals, bäh, kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Also das, das ist eher ein, also, das hat Nintendo ja irgendwie immer schon bei, bei ihren äh, AAA-Titeln ganz gut hinbekommen. Dass die, die Spieler einfach durch, die, durch das Spielerische nie altern,
0: sag ich mal so. Richtig, also mit Mario-Spiel, außer vielleicht mit Mario Sunshine, macht man eigentlich generell nichts falsch. Genau. Und das gilt heute immer noch. Das ist richtig. Ja. Okay, dann würde ich sagen, machen wir mit dieser Kategorie Schluss. Was spielen wir nächste Woche? Äh, nächste Woche, nächste Folge. Nächste Folge, oh Gott.
1: Nee, sagen, sagen wir mal nächste Folge. Wir kümmern uns als Best Game Ever um äh, äh, GTA Vice City. Richtig. Das zweite 3D-GTA nach GTA 3.
0: Ja, GTA Vice City. Äh, kann man heute noch spielen? Ja, auf... Ähm verfügbar auf, auf Steam oder halt für den PC immer noch
1: ganz normal zu kaufen. Gab es auch damals für die Xbox und für den
0: Mac und die Playstation 2. Ja, genau. Die Mac-Version kann man sich sogar im mac -Up Store shoppen für, glaube ich, 7,99 Euro oder so. Ähm, zugreifen. Zugreifen, ja. Wir spielen es nächste Woche und ich hoffe, ihr spielt es auch und könnt dann vielleicht in den Kommentaren mitquatschen oder wie auch immer. Genau. Ja. Ähm, Letzte Woche, äh, letzte Woche, ich bin irgendwie in diesem Wochenrhythmus, letzte Folge, <lacht> haben wir äh, ein Special über, äh, was wir vor zehn Jahren gespielt haben, gebracht. Genau. Dieses Mal äh, berichten wir über die E3, die ja, größte Spielemesse auch. der Welt. Nein, genau. nicht die größte, aber vielleicht die wichtigste Spielemesse der Welt. Genau, sagen wir die wichtigste. Ja, war Anfang Juni mhm. in Los Angeles. Genau. sage ich jetzt mal. Ich glaube, das war Los Angeles.
1: Müsste es gewesen sein, ja.
0: ja ähm, Los
1: Angeles Convention Center.
0: Ist denn glaube, irgendwas Wichtiges passiert auf dieser Messe?
1: Ähm, ja, also ich habe mir hauptsächlich die großen äh, Pressekonferenzen angeguckt. Was so abseits davon passiert ist, äh, habe ich mir jetzt dieses Mal gar nicht angeguckt. Also die großen Pressekonferenzen natürlich... Ähm, Microsoft, Nintendo und Sony und EA und Ubisoft. Ähm, ja, Was nebenher passiert ist, kann ich leider gar nichts zu sagen. Ist dir da irgendwas noch in den Sinn gekommen
0: oder was ist dir da aufgefallen? Also wir haben ja gehofft, dass irgendwie neue Hardware angekündigt wird. Die ja. nächste Playstation, die nächste Xbox... Microsoft hat sehr früh gesagt, dass die Xbox nicht angekündigt werden wird oder überhaupt neue Hardware angekündigt werden wird, haben sie auch eingehalten. Es ist keine neue Hardware angekündigt worden. Sony hat auch keine neue Playstation angekündigt und dass der Wii U Wii, U, Wii U kommen soll, <lacht> wissen wir ja seit letztem Jahr. Genau.
1: Aber dieses Mal hat man dann halt auch ja richtig, na gut, letztes Mal gab es auch schon Trailer zum einen oder anderen Spiel, aber diesmal hat man halt also so, so richtige auch Release, ähm, ja, First-Day-Titel gesehen.
0: Genau, wobei da irgendwie das gewisse Etwas noch nicht da war, fand ich so.
1: Ja, irgendwie nicht, aber da kommen wir ja vielleicht später noch zu.
0: Oder nicht? Ich finde, wir können das direkt abhandeln, die Wii U. Okay, der die Wii U.
1: Zum Release der
0: Wii U kommen ja auch so Titel wie Assassin's Creed
1: 3 oder Batman Arkham City die jetzt ja auch dann schon etwas länger auf dem Markt sind im, im Sinne of, also im, wenn man sich Arkham City zum Beispiel anguckt das ist dann jetzt auch schon über ein Jahr auf dem Markt wenn die Wii U rauskommt und ob man dann als wenn man sich die Wii als Zweitkonsole kauft würde ich mir solche Titel jetzt zum Beispiel nicht nochmal auf der Wii U holen und das bleibt dann natürlich auch ein bisschen abzuwarten wie der neue Controller da äh, eingesetzt wird
0: ja ähm, was Nintendo versucht hat, ist äh, wieder so einen Titel wie äh, Wii wie Sports halt auch Wii U zu bringen. Ja. Äh, dieser Titel nennt sich Nintendo Land. Das war, glaube ich, auch so eine, so eine Minispielsammlung. Es ist eine reine Minispielsammlung, die sich komplett darauf konzentriert, äh, verschiedene Features äh, mit dem, zwischen dem Fernseher und dem Wii U-Controller halt zu tauschen. Mhm. Dass man halt irgendwie mit mehreren Leuten spielt und eine Person sich versteckt und halt sich selbst dann nur auf dem auf dem großen äh, Controller-Bildschirm sieht, während die anderen halt okay. mit V-Modes dann irgendwelche Figuren dann halt über den Fernseher steuern und so, sowas halt. Ah, okay. Hat mich definitiv gar nicht überzeugt. Also Nintendo-Lens war wirklich, ja, ja. Ja,
1: es ist halt, ja, Nintendo, es, Nintendo setzt ihre momentane Politik halt irgendwie
0: ja ganz gut fort. Äh, es wird ein neues Mario geben. Ob das zum Start kommt, ich glaube, das war nicht der Fall. Mario Brothers Wii U. New Super Mario
1: Super Mario Brothers. Ja. War das das? Ja. Fand ich damals auf dem DS ganz cool. Es
0: Aber, gibt, ähm, es ist auch eine neue DS-Version angekündigt worden. <lacht> Kann man ja vielleicht in dem Atemzug erwähnen. Richtig. Und das richtig. kommt auch schon im August. Ähm, mhm. Das einzige Spiel, was mich jetzt so ein bisschen... Pardon. Was mir jetzt so ein bisschen überrascht hat, war Zombie You von Ubisoft. Ja, das
1: fand ich vom Spielprinzip her auch sehr großartig und es soll ja eventuell sogar auch für andere Konsolen kommen.
0: Schauen wir mal, es sah auf jeden Fall ganz nett aus.
1: Genau, es ist halt ein Zombie-Spiel, um nochmal kurz darauf einzugehen. Also ein Zombie-Spiel, aber das, was das Spiel besonders macht, sobald man von einem Zombie gebissen wird, ist das Spiel vorbei. Wie ja. halt. Wie, wie im
0: echten Leben. Wie im echten Leben, aber völlig <lacht> aus dem Leben gegriffen.
1: <lacht> genau, das, das, hat, das fand ich an diesem Spiel ganz, ganz cool. Das ist halt mal was Neues, man, man hat irgendwie keine Medikits oder irgendwie sowas, weil es einfach nichts bringt. Wenn man gebissen wurde, wurde man gebissen, dann ist es vorbei.
0: Mhm. Ja, und sonst äh, hat Nintendo ziemlich viel Zeug so rundherum gezeigt, also ähm, Netflix und so ein Kram wird halt dort auch zur Verfügung stehen. Ja, ein bisschen die Hardware-Specs fehlen mir noch, also was die Konsole nur wirklich kann, wie lange hält der Akku von diesem Mörder-Controller und äh, mhm. wie ist die Auflösung von dem Bildschirm und sowas, fehlt mir alles. Ähm, sie haben einen Controller gezeigt, namens Controller Pro. Ach, dieser dieser Gaming-Controller war das? Ja, so der sieht schon? aus wie ein Xbox-Controller, nur dass der rechte Joystick äh, parallel halt zu dem linken Joystick jetzt und nicht so versetzt. Mhm. Äh, Würde ich gerne mal in der Hand halten, sah ganz gut aus. Ähm, ja, das Spiel Pigment 3 haben sie noch gezeigt, damit fing die Konferenz an Das sah genau. auch ganz gut aus Ich
1: Weiß nicht, ob ich so Fan von diesen pigment spielen bin Aber die waren ja anscheinend ziemlich gut Und es gibt ja auch viele Leute, die sich jetzt Auf Pigment 3 deshalb auch freuen Also es ist bestimmt eine ganz gute Reihe
0: Ja, ein äh, bisschen witzig fand ich dass Miyamoto meinte, ja, wegen der hohen Auflösung sieht man jetzt ja auch die einzelnen Pigments, so die Animation viel <lacht> besser so. Hey, Nintendo, ihr seid im HD angekommen, super. <lacht> Endlich. <lacht> Endlich. Nach, wann kam die Xbox? 2005? Ja. Ich glaube, ja. ja. <lacht> äh, kaufst du dir ein Wii U zum Start? Nee.
1: Es äh, wird äh, die erste Nintendo-Konsole sein, die ich... Moment, nein, es wird nicht die erste Konsole sein, die ich mir zum Start kaufe. Eventuell kaufe ich mir irgendwann mal eine, wenn sie günstiger ist und wenn schon gewisse AAA-Titel erschienen sind, aber zum Start werde ich sie mir
0: nicht holen. Ja, ich bin auch sehr gespannt, äh, wie die Konsole sich entwickeln wird in den ersten Monaten. Ja. Und ob die angenommen wird oder nicht, äh, Preis weiß man ja noch nicht, also Amazon.de hatte irgendwie eine Zeit lang 399 Euro stehen, ob das nun stimmt, hm. wissen wir nicht, können wir nicht ich sagen. Denke mal,
1: ich, ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht ein bisschen billiger wird.
0: Also ich finde 399 ist auch recht hoch gegriffen, definitiv.
1: Also gerade für eine Nintendo-Konsole. Ich meine, ja. wie viel hat die Wii gekostet? War die nicht nur bei 250?
0: Genau, das waren 250. Ja was für eine, für
1: eine neue Konsole eigentlich auch schon relativ günstig ist. Also ich ja. könnte mir vorstellen, dass die irgendwie... Was, wie ist die jetzt gelistet? 399?
0: Äh, ich weiß nicht, ob sie noch gelistet ist, aber sie war auf jeden Fall 399. Voll also ich denke mal,
1: für, ja. für 350 oder so könnte man die
0: bestimmt auf den Markt schmeißen. Schauen wir mal. Genau. Also für mich interessant wäre sie vor allem, weil sie abwärtskompatibel ist zum Wii. Und ich hatte nie ein, ein Wii. Ja. Und auch wenn man sagt, die Wii hat keine Spiele, die Wii hatte Spiele und auch sehr, sehr gute Spiele. Das ist richtig. Und ich würde durchaus das eine oder andere Mario Galaxy 1 und 2 als Beispiel mir durchaus gerne nochmal nachspielen. Mhm. Ne? Genau. Also die, die Wii hatte schon das, das eine oder andere gute Spiel, das ist richtig. Aber so
1: in der Gesamtheit kam halt irgendwie ziemlich viel Crap auch raus.
0: Ja. Ähm, ja, Carsten, wir haben beide unsere Top 5 der E3-Spiele ja. uns äh, notiert. Genau. Was hast du denn auf deiner ich Liste Ich
1: habe auf Platz 1 äh, habe ich mir äh, Tomb Raider geschrieben, das neue Tomb Raider. Oha. <lacht> genau, oha. Ähm, ich weiß eigentlich ehrlich gesagt auch nicht, wieso. Aber mich hat das Spiel irgendwie gepackt. Es sah so ein bisschen aus wie ähm, Uncharted und ich, ich, hab, ich mag Uncharted. Obwohl jetzt die Entwickler ja auch gesagt haben, es wird kein Uncharted, <lacht> ähm, aber es hat mir schon irgendwie vom, vom Feeling von der Atmosphäre hat mir das Spiel irgendwie ziemlich gut gefallen. Es ist unlogisch ohne Ende, also Lara springt irgendwie drei Meter hoch und fällt Klippen runter, auf, auf ungebremst auf harten Boden steht danach auf und hat irgendwie nicht mal einen Kratzer oder hat ein bisschen Blut im Gesicht und es ist, es ist irgendwie schon ziemlich, ziemlich unlogisch an einigen Stellen, aber irgendwie von der Atmosphäre hier, vom ersten Trailer, den man letztes Jahr gesehen hat, bis, bis jetzt zur, zur Ankündigung, also bis jetzt zum, zum Gameplay und so, fand ich das schon ziemlich cool. Also ich denke mal, das ist ein Spiel, was ich mir auf jeden Fall holen werde.
0: Okay. Also ich mochte ja Tomb Raider noch nie. Tomb Raider. Ja, das einzige Spiel mit Lara Croft, was ich richtig gut fand, das war das äh, Arcade-Spiel Guardian of Light. Das war großartig. Das, das war richtig großartig, aber das war auch kein Tomb Raider, das hieß ja auch Lara Croft. Mhm. <lacht> aber ich habe
1: ich hab mit, hab mit Tomb Raider damals mit Angel of Darkness angefangen, glaube ich, hieß das. das. Das war ja einer der unzähligen Reboots. Der war ja schon ziemlich schlecht. Ähm, Tomb Raider Legend und Anniversary habe ich dann gespielt, die ich beide sehr gut fand, auch gerade von der Steuerung her. Mhm. Und ich bin jetzt halt mal auf das, das Spiel gespannt. Das, das, ich, ich weiß, es ist wirklich... Ich werde es wahrscheinlich noch verfluchen, aber es, es hat mich irgendwie noch am meisten gepackt.
0: Okay. Ähm, ich fange mal hinten an. Okay. Äh, auf Platz 5 steht bei mir Gears of War Judgment. Okay. Der Titel ist ja ein bisschen überraschend schon vor der E3 angekündigt worden mit dem Cover von der aktuellen Games Informer. Genau. Ähm, hat mich auch sehr überrascht, denn äh, Gears of War 3 ist ja nun erst letztes Jahr erschienen. Okay. Aber es sieht sehr gut aus. Es ist nicht von, von dem alten Team, es ist von dem Team, was auch Bulletstorm programmiert hat. Ja. Und ich denke mal, dass die so ein bisschen frischen Wind in die Serie bringen. Also es wird sich nicht großartig abheben von früheren Teilen. Es wird auch den Multiplayer immer noch nicht richtig gut machen. Fandest
1: du den schlecht?
0: Ja, er hatte so Probleme. Also, okay. Na, so also ich so. fand den Multiplayer nicht ganz gut. Ja, ich, wir sind nicht die Intensivspieler, die das richtig ja, gut beurteilen können. Aber ja, das ist richtig. Lange gefesselt hat mich Gears of War 3 jetzt auch nicht.
1: Mhm.
0: Mhm. eigentlich ähm. ist die Serie auch zu Ende aber das ist halt mehr so, so ein Prequel was mich auch wieder gewundert hat denn äh, ein Prequel-Teil kann man ja als Download in Gears of War 3 schon spielen äh, Rams Shadow oder was? Rams ist? Shadow, genau, das ist ein genau. Prequel zu Gears of War Serie und hier spielt man auch nicht mit, mit Marcus Phoenix, sondern mit Coltrane glaube ich, weiß es gar nicht
1: Coltrane und Bird oder? genau,
0: ja, ja ähm.
1: Gab es dazu schon ein Ingame-Material? Also das Einzige, ich habe das auf der PK gesehen, auf der Microsoft-PK, das war glaube ich nur der Trailer.
0: Den habe ich jetzt auch nur in Erinnerung.
1: Wo Coltrane und äh, Bert, Bert äh, in, in Handschellen, glaube ich, abgeführt wurden. Ja.
0: Also da freue ich mich drauf. Das wird ein schönes Spiel 2013.
1: Ja, ich werde mir das auch holen, aber ich das ist jetzt kein Spiel, auf das ich mich jetzt so großartig freue. Jo, okay. Ähm ja, unsere womit machen wir weiter? Unsere gemeinsame Nummer 2. du hast meine Nummer 2
0: gespoilert. Oh.
1: Wir können ja auch bei dem, wir können ja auch bei meiner Nummer 4 weitermachen. Nein.
0: Oh.
1: Ähm, dann na gut, starte ich jetzt. Naja, machen wir mit ich mache mit meiner Nummer 2 einfach mal weiter. Ja, bitte. Ähm, Watch Dogs. Watch Dogs. Die Überraschung zum Schluss, zum Schluss gesehen? Genau, die Überraschung alles ist vernetzt, alles ist irgendwie öffentlich. Ähm, Macht einen ganz coolen Eindruck. Das war auch so ein Open-World-Spiel, wo man ähm, in, dem, in dem ersten Gameplay jetzt gesehen hatte, wie so ein, so ein Typ im Mantel und und Cappy, glaube ich, durch so, ein verregnete, so, so eine verregnete Stadt läuft. Genau. Und irgendwie auf der Suche nach einer Zielperson ist, was die er äh, umbringen sollte, glaube ich, war das. Ne? Ähm, und irgendwie so ein Kontaktmann befindet sich in einem Club, in den er allerdings nicht reinkommt vorerst und manipuliert dann mit dem Handy alle anderen Handys in der Umgebung, wenn ich das so richtig gesehen genau, habe. Genau,
0: hat er irgendwie Störsender halt geschaltet genau. oder so.
1: Also man kann irgendwie mit seinem Handy ganz viel machen. Man kann irgendwie die Handys von anderen Leuten stören, man kann irgendwie Bildschirme manipulieren, glaube ich ging auch und, und Ampeln ja, Es geht halt darum, dass,
0: wie du schon gesagt hast, alles ist vernetzt und dadurch, dass alles vernetzt ist, lässt sich auch alles hacken. Genau. Und das ganz gute Beispiel ist, ich weiß nicht, ob es am Anfang oder am Ende des, der, äh, der Demoszene war, äh, er erzeugt einen Unfall, indem er alle Ampeln an einer bestimmten Kreuzung gleichzeitig auf grün schaltet, sodass genau, halt das war ein, am Ende. ein Unfall entsteht und dadurch die Zielperson halt äh, in diesen Unfall verwickelt wird. Genau. Sowas zum Beispiel ist ein ziemlich gutes Beispiel dafür. Der Störsender war dafür da, weil dieser Türsteher gerade an seinem Smartphone da am rumspielen war und versucht hat zu telefonieren und äh, kriegt halt kein Signal, geht dann ein bisschen nach draußen, um irgendwie ein besseres Signal zu kriegen. Dadurch kann man dann halt reinschlüpfen rein mhm. Und das dritte war, äh, dass man im Club irgendwie noch ein Gespräch abgehört hat.
1: Ja, genau. Mhm. Man konnte irgendwie... Ein, äh ja, irgendwie die, irgendeine so Clubbesitzerin, nenne ich sie, sage ich jetzt einfach mal, hat irgendwie mit der Security geredet und hat äh, gesagt: Hier, der Typ da hinten in dem Mantel, passt mal auf den auf oder macht den fertig, werft den raus. Irgendwie sowas war das. Mhm. Ähm, was ich auch ganz cool fand, also beziehungsweise, was ich an dem, an, dem, an dem Gameplay nicht so cool fand, nachher, nach dieser Karambolage da auf der Straße, wurde mir persönlich zu wenig geschossen. Äh, zu viel geschossen. Zu wenig, es, echt? Nein es, wurde, nein, es wurde viel zu viel geschossen. Ja. Äh, da das hat das irgendwie den, die Ruhe in dem Gameplay vorher hat das irgendwie komplett gestört. Was ich allerdings wieder ganz cool fand, nach dieser Schießerei, nachdem die Zielperson eliminiert wurde, läuft der Charakter, den man steuert, weg. Die Kamera zoomt ein bisschen raus auf, auf ein Dach, wo eine, andere, wo eine andere Person steht und man fängt an, die zu steuern. Also der der Charakter, den man gerade noch gespielt hat, der fährt irgendwie dann in einem Auto weg, flüchtet vor der Polizei und man, man steuert dann auf einmal einen anderen Charakter, der quasi die Mission hat, dass dieser andere ähm, auf jeden Fall entkommen muss und ähm, geschützt wird.
0: Ja. Also das definitiv, das Spiel hat kein Mensch auf dem Kicker gehabt, also nee, es war völlig nicht. neu. Und äh, ich habe auch viel darüber gelesen, dass jeder gedacht hat, dass das Spiel erscheint erst auf der nächsten Generation. Mhm. Ich denke mal, es wird auf dem PC kommen und dort richtig gut aussehen, aber es wird auch für die Xbox 360 und PS3 kommen.
1: Ja, das, also die Gameplay-Szenen, die jetzt gezeigt wurden, wurden ja auf einem High-End-Rechner also gezeigt.
0: Ähm, weiß ich nicht, war das wirklich so? Also, ja, das war wirklich Meiner so. hat einen Xbox-Controller in der Hand gehabt. Ja gut, aber ähm, es lief auf einem, auf einem High-End-Rechner. Okay, meinetwegen. <lacht> ähm, Platz 4, mein Platz 4 ist Beyond... Das ist oft äh, der Nachfolger oder vom selben Team, äh, die auch schon Fahrenheit halt, auf und der Xbox und Heavy Rain. Heavy Rain gemacht haben auf der PS3, genau. Ist nicht der Nachfolger von Heavy Rain, aber es ist vom selben Team. Und es ist auch kein Gameplay gezeigt worden, allerdings so eine Verhörszene oder irgendwie sowas. Mhm. Und äh, ich habe in Heavy Rain mal ein bisschen reingespielt gehabt. Ich habe ja selber keine PS3, aber das wäre ja definitiv eins der Spiele, was ganz oben auf der Liste steht, der Spiele, die ich dort noch spielen würde. Und ich traue dem Spiel, den, den Entwicklern sehr viel zu, dass Beyond auch äh, großartig werden wird.
1: Also ich habe Fahrenheit damals gespielt und ich habe mir mal so ein paar ähm, Podcasts, auch, äh, über, also Gespräche über Heavy Rain angehört. Und Also sowas, die atmosphärisch machen, wie die die Atmosphäre umsetzen, das ist also schon ziemlich Ziemlich cool. Ja. Und das, das, das kriegen die sehr gut hin. Und ich denke mal, dass die das auch bei Beyond ähm, sehr gut machen. Okay. Dass ist wieder ein sehr atmosphärisches Spiel wird. Dann, oh, den haben wir ja auch gemeinsam. Beide auf Platz 3. Hey, Lo 4. <lacht> <lacht> Halo 4. Ähm, ja, ein neues Halo beginnt. Direkt im Anschluss wahrscheinlich an Halo 3. Mhm. Der Master Chief ist auf einem fremden
0: Planeten, auf dem also gerade. Dazu muss gesagt bevor... werden, wer Halo 3 durchgespielt hat, auf Legendär. Mhm. Der sieht äh, diesen Planeten bereits in der Endszene von dem Spiel. Okay. Kann man, kleiner Tipp, kann man sich auf YouTube auch anschauen, wenn man keine Lust hat, das Spiel jetzt auf Legendär durchzuspielen. <lacht> ähm, man, man sieht diesen Planeten schon in, in Halo 3. Ja. Und er. Äh, Passt auch sehr gut in die Story, ähm, weil man ja von den Urvätern, um die, die, um die Halo 4 halt gehen wird, äh, gar nicht so viel gesehen hat. Also man hat, kennt so Artefakte oder so, weiß um das Grobe, äh, die grobe Story, wenn man Halo ein bisschen in der Story verfolgt, weiß man, was die Urväter äh, dort zu suchen haben und mhm. warum überhaupt in diesem Universum gekämpft wird. Und da knüpft Halo 4 an. Ich meine, Halo 4 ist letztes Jahr angekündigt worden als Auftakt einer neuen Trilogie, ja. Also da erwartet uns schon einiges. Schauen wir mal.
1: Also man, äh, ich, ich fand auch das Gameplay jetzt ziemlich cool. Die Grafik hat, haben sie nochmal gut aufgebessert. Es war, ähm, so ein, man hat in so einem Dschungel gekämpft, mhm. wo auch wieder die Allianz-Leute rumliefen, hier so ein paar Grunts und so. Ähm, und es gab ja halt noch eine neue Alien-Rasse. Die, war die so ein bisschen mechanisch auch noch? Oder waren das so eine roboter Ich denke Typen? mal, das ist schon
0: diese urfeder technologie die, die mhm dort benutzt wird. Fand also ich es auch es sehr, gab, sehr, sehr cool.
1: Es gab einmal irgendwie so eine, so eine Dschungelfiecher und ähm, dann halt irgendwie ja, diese, diese Urväter Gegner-Typen. Ja. Ähm, ein paar Änderungen gab es ja auch. Es gab irgendwie, der Master Chief hat jetzt irgendwie so ein spezielles Visier auch, also so ein Visor, mit dem er die Umgebung scannen kann. Erinnerte, glaube ich, ein bisschen an Metroid
0: Prime. Ich glaube, das ist gar nicht sein Visier, es ist äh, Cortana, so, die halt in einem Chip in dem Anzug sitzt und dieses Mal, also die saß sitzt eigentlich seit Anfang an in diesem in seinem Anzug, mit, aber ist genau. eigentlich im Spiel nie so wirklich intensiv halt also sie hat ab und zu mal irgendwas
1: gemacht und ab und zu hat sie auch mal <lacht> sich mit dem Chief unterhalten, aber
0: genau, das wird, wird denke ich mal diesmal intensiver werden, ja, ja. Mhm. also es ist das erste Halo was nicht von Bungie programmiert wird also wenn man jetzt mal von dem Strategiespiel Halo Wars absieht. Äh, äh, sondern es kommt jetzt komplett von 343 Industries.
1: Ist Reach auch schon auch, äh, nicht, auch, nicht mehr von Bungie gewesen? Das ist
0: von Bungie gewesen. Das, ist das letzte, letzte Bungie-Spiel für die okay. Xbox gewesen. Ja. Was die jetzt machen, okay. wissen wir noch gar nicht.
1: <lacht> ja. Gut. Ähm, dann Willst du
0: denn erstmal deinen Platz 5?
1: Mein Platz 5. Da habe ich jetzt aufgeschrieben... Ähm, ja, The Last of Us Das äh, von Ich glaube Naughty Dog heißt Naughty Dog, genau, genau Naughty Dog, Die machen der Uncharted-Reihe äh, Wenn ich mal eine Playstation 3 besitze werde ich diese drei Spiele auf jeden Fall auch nochmal also diese Reihe auf jeden Fall auch nochmal spielen. Ähm, Last of Us macht auch einen sehr schönen atmosphärischen Eindruck Man spielt einen ja, Mann, älteren Mann, der mit seiner Tochter unterwegs ist, in einer komplett zerstörten, zerstörten Welt. Ja. Äh, die, wo das, ja, warum die zerstört ist, erfährt man, glaube ich, nicht. Ähm, die Natur hat sich inzwischen schon so wieder ein bisschen ausgebreitet. Irgendwie sieht man Häuser, Ruinen und, und Wolkenkratzer, die so ein bisschen eingestürzt sind und schon mit Moos und allem möglichen überwuchert sind. Ähm und es ist, es ist halt irgendwie auf den Straßen ist halt so ein, so ein Kampf ums Überleben es, es gibt verschiedene ja, Gruppen die irgendwie wahrscheinlich Lebensmittel und Waffen horten und auf die trifft man dann und muss sie dann leider auch bekämpfen weil oder wird, also ich denke mal nicht alle Gruppen werden einem irgendwie freundlich gesinnt sein sondern und man hat halt immer dieses kleine keine Ahnung zwölfjährige Mädchen an der Seite die einem auch so ein bisschen unterstützt Gegner ablenkt auf die man aber natürlich auch aufpassen muss. Also es hat schon einen ganz guten Eindruck gemacht. Ich bin mal auf das fertige Spiel gespannt.
0: Ja, mich hat, also generell mag ich halt Filme und Spiele, die in diesem Setting spielen, diesem Endzeit-Setting, wo man ja. irgendwie alleine ist. Also ich sag nur Fallout 3, großartiges Spiel. Ähm, aber ein bisschen gestört hat mich dann doch äh, die Brutalität, die dieses Spiel wieder an den Tag gelegt hat. Genauso wie bei Tomb Raider übrigens. Also, ja, das ist richtig. Ich das weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, ob man vielleicht nicht mal was ganz anderes versuchen kann.
1: Ja, das könnte man auf jeden Fall ein bisschen runterschrauben. Das ist richtig.
0: Ähm, I Am Alive geht ja auch so ein bisschen in diese Endzeitrichtung. Ja. Ist vor gar nicht so langer Zeit auf Xbox Live Arcade erschienen. Ähm, war aber, glaube ich, auch nicht so der Bringer.
1: Ich habe das gespielt. Ich werde das bestimmt auch noch mal im nächsten Podcast ansprechen. Ja. Ähm, ich, es ist jetzt... Also, ja, es, äh, I Am Alive ist nicht so gut geworden, wie es eigentlich hätte sein können. Ja.
0: Okay. Ähm, dein Platz 2.
1: Äh, mein Hat Platz 1. hatten wir
0: schon. Dein Platz
1: eins. Mein Platz 1. Mein Platz 4.
0: Deswegen haben wir dein Platz 4 übersprungen. Ähm, Richtig. Mein Spiel der E3 ist Assassin's Creed 3.
1: Mhm.
0: Ähm, absolut brillant. Also es wurden auf der, auf der E3 drei Gameplay-Szenen gezeigt, die sich komplett unterschieden haben. Ja, das war ganz cool. Ähm, diese, diese Anfangsszene, glaube ich, im Wald, äh, wo man dann sich mit einer Gruppe dann zusammenschließt oder auf einer Gruppe trifft, wo man Missionen bekommt. Überhaupt ist Assassin's Creed 3 viel Natur äh, besessen, einfach bedingt durch das Setting. Ähm, Nordamerika in der frühen Zeit. 1700
1: äh, irgendwas, glaube ich, ne? zum genau. Zeit des, des Bürgerkriegs.
0: Mhm. Man kämpft natürlich weiter nur gegen die Templer,
1: also nimmt mhm. da nicht
0: irgendwie Teil an irgendwelchen Kriegen. Also ähm, wer die sich, sich diesen genialen Trailer angeschaut hat, sieht halt auch, dass äh, dort ein Templer abge abgemoxt wird und nicht halt irgendwie gegen die Engländer gekämpft wird, die da gerade anlanden. Ähm, die Seeschlacht möchte ich noch nennen, die wurde ja. auf der Sony-Pressekonferenz gezeigt. Äh... Was, was völlig Neues. also man kämpft wirklich mit dem ganzen Schiff, wie sich das dann spielen wird, werden wir sehen. Aber fand ich, fand ich ganz, ganz toll. Ähm, überhaupt, also Assassin's Creed, ich habe mir jetzt Revelations gekauft, habe ich noch nicht angespielt, aber werde ich demnächst machen. Assassin's Creed entwickelt sich ja sowieso immer weiter. und äh, mhm. Teil 3 ist, glaube ich, direkt nach Teil 2 angefangen zu programmieren worden. Die sind jetzt auch schon ein paar Jährchen dabei. Äh, Brotherhood und Revelations gehören ja zu zur Teil 2. Erzähl da halt die Im Story Grunde. davon durch und ja, genau. Also Teil 3 ist ganz, ganz klar mein Favorit für dieses mhm. Jahr.
1: Also es ist schon ein ganz cooles Spiel. Ich habe es jetzt auch nur auf Platz 4, ähm, weil mich stört das irgendwie so ein bisschen. Es kommt jedes Jahr ein neues Assassin's Creed raus. Und das irgendwie...
0: Aber es ist gut, es ist richtig gut. Es kommt auch ja, jedes das ist, Jahr ein neues das ist Halo. Richtig.
1: Und ich, ich fand das Spiel, ich, als ich das das erste Mal gehört hatte, irgendwie dieses Jahr kommt schon wieder ein Assassin's Creed, da dachte ich mir, boah, nee, das spielst du nicht. Das, das, das unterstützt du nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. Ähm, aber jetzt durch die ganzen Pressekonferenzen und durch das Gameplay, es ist ganz cool. Also es ist wirklich, es ist ganz cool, es ist wirklich, wirklich mal wieder was Neues. Es gibt neue Moves, es gibt neue, also es macht vieles neu. Ähm, was mich so ein bisschen gestört hat, aber gut, ich habe immerhin Tomb Raider auf Platz 1. <lacht> ähm, jeder, jeder Baum sieht gleich aus. Jeder Baum hat irgendwie so ein Y, wo man dann auch hochklettern kann. Und es, ja, also, aber es ist. Ja, aber es ist schon nicht schlecht. Ich denke mal, das wird auch ein ähm, First Day bei by, by mir werden. Schauen wir mal. Also, ich werde es wahrscheinlich nicht am
0: ersten Tag kaufen, aber.
1: Na ja, gut, ich müsste eigentlich auch erstmal Revelations spielen, aber vielleicht schaffe ich das bis dahin ja auch noch. Okay. Ähm. Um...
0: Ich würde mal sagen, Fail der E3. Ja. Und beide so ein bisschen was. Ich habe Wonderbook von Sony. Ja. Also, ich weiß nicht, ob du Wonderbook gesehen hast, aber Wonderbook ich ähm, nicht mehr richtig in Erinnerung, nee. ist Sony's äh, Versuch, ins, in den Buchverkauf einzusteigen. <lacht> ins interaktive Buch. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ähm, es ist auch so, 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 ein, so ein Ding mit dem Move. Ein bisschen äh, vorangebracht werden soll, wenn das überhaupt noch möglich ist. <lacht> es wird mittlerweile verramscht. Aktuell kriegt ja. man das komplette Moveset bei Amazon für, für 39 Euro, habe ich gerade gesehen.
1: Ich hatte, ich habe heute mal bei auf einer Seite mit so Sonderangeboten geguckt, da gab es das für, ich glaube, 20 oder
0: 25. Ja, also es wird wirklich verramscht und es funktioniert in meinen Augen auch nicht. Aber egal. Wonderbook von Sony, man setzt sich mit so einem leeren Buch was irgendwie von der Kamera halt erkannt wird vor dem Fernseher, muss diese Kamera von der Playstation dann auf dieses Buch richten und äh, ja kann dann irgendwelche Geschichten starten. Äh, in dem Fall wird mit einem Buch von der Harry Potter Autorin mhm. äh, geworben, die da irgendwie dieses Zauberbuch, was meine weiß ich gar nicht, ob das auch in Harry Potter vorkommt, jedenfalls irgendwie haben die da so, eine, so einen ziemlich cool Deal abgeschlossen, Denken Sie jedenfalls, äh, man darf irgendwelche Zaubersprüche vorlesen und muss dann mit dem Move als äh, Zauberstab dann diesen diesen Zauberspruch nachmachen und dann passiert irgendwas, dann wächst irgendwas aus diesem Buch heraus und wenn man umblättert, dann wächst halt was anderes raus und irgendwie kann man das Buch auch anzünden virtuell und dann wird ein Loch reingebrannt, dann kann man da reingucken und äh, ja. <lacht> Ich glaube, das machen drei Leute und fünf Minuten lang und dann packen sie das wieder weg. <lacht> nee, das, das war mehr als albern. Ich glaube, die haben mal 20 Minuten in diese Präsentation reingesteckt. Nein, ich habe es nachher übersprungen. <lacht> definitiv nicht. nicht. Hast du auch einen Fail?
1: Ja, äh, und zwar, also mein Fail, ich bin ziemlich enttäuscht gewesen von der Pressekonferenz von Microsoft. Ja. Also warum? es wurde. Microsoft hat mit einer Bombe gestartet, nämlich dem Halo 4 Trailer und dann halt die Gameplay-Szenen und von da aus wurde es immer, immer schwächer und hat bis zum Ende hin irgendwie komplett abgebaut. Ähm, es wurden zwar viele coole Sachen gezeigt, wie zum Beispiel auch das neue Splinter Cell oder halt ähm, Trailer zu Gears of War 4 und Forza Horizon oder das Xbox Smart Glass wurde vorgestellt, aber es wurde halt immer weniger und zum Schluss, die haben halt ihre Pressekonferenz beendet mit Dance Central 3 und irgendwie wie einer Viertelstunde lang Call of Duty Black Ops 2, was einfach noch nicht mal irgendwie Konsolenexklusiv ist, sondern einfach nur einfach ein weiteres Call of Duty, ein weiteres ja, ja ein weiteres Call of Duty. <lacht> ich meine, hätten die die Pressekonferenz irgendwie andersrum auch aufgezogen, erst COD, Black Ops 2 gezeigt und zum Schluss irgendwie Halo 4 oder ihren ganzen Exklusi exklusiven Kram. Okay, aber so fand ich das einfach nur furchtbar.
0: Na, furchtbar würde ich nicht sagen. Es sind viele Spiele gezeigt ja, worden, auch einige, die man noch nicht kannte. Das ist schon richtig, aber ähm, so, so ganz... Aber der Fokus liegt bei Microsoft nicht. einfach nicht mehr auf dem, auf dem Spiel selbst. Ich meine, mittlerweile ist die Xbox in Amerika die meistgenutzte set box
1: ja, da hat man auch wieder gesehen, da gab es auch wieder, äh, was alles jetzt zu, auf Xbox kommt, die ganzen NBA und so Ja, Spiele. NBA,
0: dieser NBA Pass kann jetzt komplett auf der Xbox geguckt werden mit Spielplan genau. und hast du nicht gesehen und ich weiß nicht, welche Sportarten da noch drin waren. Mhm. Ähm, Amazon Instant Prime gibt es ja auch nicht in Deutschland, also alles relativ uninteressant für uns. Ja, alles, alles sowas kommt halt nicht nach Deutschland. Xbox Smart Glass... Ähm, will ich jetzt ähm, nicht unbedingt als Fail bezeichnen?
1: Nee, auf, auf keinen Fall. Also das fand ich persönlich wieder ziemlich cool. Das war nochmal in der Mitte der Pressekonferenz ein, so ein ganz cooles Highlight. Ähm, Smartglass ist eine App, die man sich auf alle möglichen Devices runterladen kann, ob aufs Windows Phone oder aufs iPhone oder iPad. Ähm, so wie ich das verstanden habe, ist das einfach, also ich, ich sag jetzt einfach mal so ähnlich wie der neue Wii U-Controller, nur halt, also es ist erweitert, das Spiel oder die Serie oder was weiß ich was man gerade mit der Xbox macht auf das auf das Mobile Device sag ich mal so das, wenn die das dann richtig nutzen was weiß ich dann wird bei einem Spiel die Karte auf, wo man sich gerade befindet irgendwie bei Halo oder so die Karte auf dem auf dem iPad oder so angezeigt oder vielleicht auch das Inventar von dem was man gerade so für ein Spiel spielt dass man das Inventar sieht und also das das als Idee finde ich das schon ziemlich cool muss ich so sagen
0: also die Idee ist okay hat mich wenn jetzt nicht so umgehauen. Es ähm, war also wenn, so die, ja.
1: wenn die das gut umsetzen, dann werde
0: ich mir das auf jeden Fall, also ich werde es mir auf jeden Fall mal angucken. Sie sollen es versuchen, meinetwegen. Mhm. Ja, also ein bisschen was mit Videosteuerung war da auch, dass man irgendwie sein so Video, was man auf dem iPhone guckt, dann auf den Fernseher schicken kann. So wie, genau. so wie mit Apple TV das jetzt schon möglich ist. Äh, wobei man einfach sagen muss, es muss funktionieren. Ja, wenn das, das ist richtig. Wenn es nicht funktioniert, dann ist es wieder der... Letzte Wenn das Scheiß. unendlich ruckelt oder ich ständig nur Fehlermeldungen bekomme, dann äh, lege ich das in fünf Minuten wieder weg und dann ist gut. Ja. Ich schaue es mir an, aber sie müssen sich mich erst überzeugen davon. Mhm. Das ist so meine Meinung dazu. Ja, beste Pressekonferenz? Eindeutig? Ubisoft. Ubisoft, richtig. Ganz
1: klar, die hatten coole Spiele und ja, auch eine ganz, ganz gute
0: äh, Show an sich. Gutes line <lacht> gute Show und extrem coole Trailer. Also was ja. Ubisoft und Trailern zusammengezimmert hat, Assassin's Creed 3 oder Zombie U zum Beispiel hm. atemberaubend. Der, der, Zombie Trailer,
1: ja. Ja, der Zombie U Trailer, der ist unglaublich gut.
0: Ja, dieses, also diese, dieser, ne?
1: Ja, dieser One-Shot quasi durch die durch die, die Zombies und ihre Opfer.
0: Beziehungsweise ihre Opfer und die Zombies. <lacht> Muss man sich angucken, wir verlinken das auch. Also mhm. definitiv, ich war wirklich platt nach dem Trailer. Ganz, ganz Also
1: das, das war echt die, die beste Konferenz
0: dieses Jahr. Was ich auch witzig finde, ist, dass Ubisoft auf allen drei anderen Pressekonferenzen, also von Microsoft, Sony und Nintendo ebenfalls auf der Bühne stand. Also die haben eigentlich ja. irgendwie alles gerockt, was, was da zu. Eigentlich ging. kann man das so sagen, ja. ja. Okay. Jo. Ich würde sagen, das war es denn von unserer Seite zur E3. Wenn genau. ihr noch irgendwas beizutragen habt, bitte in die Kommentare oder per Twitter, wie auch immer. Äh, kommen wir zu einer neuen Kategorie und zum Abschluss <lacht> unseres Podcasts. Genau, eine, kleine, eine ganz kleine Kategorie noch zum Schluss. Ja. Der Pro-Tipp. Genau, Pro-Tipp. Wir Timo. empfehlen euch jetzt etwas, äh, was kein Spiel ist, aber mit Videospielen zu tun hat. Genau. Und haben uns jeder da irgendwie was rausgesucht. Und zufällig haben wir auch jeder ein Stück Hardware rausgesucht. Was hast du denn, Carsten?
1: Ich habe mir vor circa einem Dreivierteljahr mal das ähm, Turtle Beach Force X41 Headset gekauft für die Xbox. Eigentlich erst gedacht für einen PC, aber an der Xbox macht das doch viel mehr Sinn. Ähm, ist ein kabelloses Surround-Headset ziemlich gut zu tragen, ähm, hat einen optischen
0: Ausgang. Also man, man schaltet äh, diese Basisstation direkt an die Xbox mit genau den optischen Ausgang und das kann auch durchgeschleift werden das Signal, wenn man möchte, falls man dann noch äh, eine Anlage halt anschließen möchte.
1: Genau, also das, das Headset hat noch so eine, so eine Station, die also die wird über USB an die Xbox angeschlossen.
0: Um Strom zu bekommen. Den, für den Strom. Ja.
1: Und, ähm, ja, hat dann halt ein optisches Kabel. Das Headset ist komplett, also es ist kabellos. fürs Mikrofon braucht man allerdings ein Kabel. Das, der wird, äh, das Kabel wird dann an den ähm, Xbox-Controller Xbox angeschlossen. Ganz normal, wie das mit den anderen Headsets auch gemacht wird. Mhm. Ähm, ja, das Headset läuft mit zwei AAA-Batterien. Ja. Und, ja... Sehr, sehr gutes Headset, sehr guter Klang. Also allein dadurch, dass es halt Surround hat. Da kann man auch noch zwei Stufen durchschalten.
0: Also ich ja. muss sagen, ich habe ja also selber auch gerade ein Turtle Beach Headset auf, und zwar das X1, was ich mir irgendwie vor Jahren mal gekauft
1: habe.
0: Mhm. Das Gute ist halt, dass man halt äh, den, den Chat vom Controller direkt abgreifen kann und auch die Lautstärke separat einstellen kann. Ja, genau, das ist richtig. Also das ist wirklich sehr komfortabel. Ich, mhm. ich bin sehr zufrieden damit und du mit deiner Surround Kabellos-Version <lacht> sicherlich auch. Kostenpunkt ja. irgendwie um die 130 Euro. Ja, inzwischen
1: kostet das 130 Euro. Ich habe es mir noch, glaube ich, für 25 Euro weniger damals gekauft.
0: Ja. Da ist der
1: Preis tatsächlich noch mal gestiegen.
0: Wobei äh, wir gerade gesehen haben, es gibt auch schon das X42. Keine mhm. Ahnung, wie lang, aber Schaut euch das mal an, wir haben einen Link in den Shownotes. Genau. Ähm, ich habe für euch einen Controller, und zwar den Street Fighter 4 Controller für die Xbox, genannt das Arcade Fight Pad ähm, Obwohl ich kein Street Fighter oder generell keine Prügelspiele spiele, habe ich mir diesen Controller mal gekauft. Äh, denn das, was der Xbox fehlt, ist ein gutes Steuerkreuz. Und genau das bietet dieser Street Fighter Controller. Er sieht irgendwie so aus wie so ein riesiger Mega Drive Gamepad also mit sechs Buttons rechts. Also äh, was?
1: Mega Drive. Ich auch sechs.
0: Ich meine, es gab eine Dreier- und eine Sechser-Knopfversion. Ah, oh, okay. Ja. Ähm, was sie gemacht haben, sind einmal die vier Knöpfe und daneben noch äh, die beiden Schulterknöpfe. Ich glaube, das sind die linken, nee, die rechten, mhm. die sie da rangebaut haben. Also rechter Button und rechter Trigger haben sie halt da als Knöpfe draufgesetzt. Und den linken Button und den linken Trigger haben sie als L- und R-Knöpfe oben rangeklatscht. Das ist ein bisschen umständlich. Aber man kann, dadurch, dass nur ein Steuerkreuz da ist, kann man auf der Rückseite einschalten, welche Funktion dieses Steuerkreuz erfüllen soll. Ob ich jetzt damit den, den linken Stick, das Steuerkreuz oder den rechten Stick bedienen möchte. Dadurch kann man sich halt durch alle Menüs dann problemlos navigieren, auch für Spiele, die eigentlich gar keine Steuerkreuzsteuerung vorsehen kann man das dann erzwingen. Und ich habe damit zum Beispiel Limbo durchgespielt. Äh, man kann break damit sehr gut spielen. Mega Man 9 und 10, Brain man Origins lässt sich damit sehr gut spielen, habe ich in der Demo mal getestet. Oder aktuell auch die, die Sega Vintage Collection, die gerade von Sega da verteilt wird. Ich glaube zuletzt ist Golden Extra in der Reihe erschienen. Ja. Oder natürlich auch Street Fighter. Ne? <lacht> kann man natürlich auch mit dem Street Fighter Controller spielen. <lacht> natürlich. Ich denke mal, dafür ist das auch
1: ähm, ziemlich gut, weil die die beiden L-Knöpfe dann ja auch auf dem Pad oben drauf sind. Also ich denke mal in der Spielhalle, also beziehungsweise in einem Arcade-Automaten hat man
0: die Knöpfe ja auch alle oben drauf. Ja. Ich glaube, ich könnte damit auch schon mehr anfangen als mit einem normalen Controller. Definitiv. Also ich mag ihn sehr. Es, ich habe jetzt gesehen, ich habe das Ding jetzt schon ein paar, ein paar Jahre, aber es gibt jetzt eine kleinere Version, eine SD-Version. Mhm. Ähm, ja, gut, man kann sagen, das Ding ist ziemlich klobig, aber ich kann damit sehr gut umgehen, muss ich sagen. Also ich würde auch die große Version jedem empfehlen. Ja. Ähm, das Ding wird einfach per USB angeschlossen und verhält sich wie ein normaler äh, Xbox-Controller. Ähm, hat auch irgendwie so einen, so einen Dauerfeuer-Knopf, den ich noch nie benutzt habe. Was auch immer da <lacht> bringt. Ähm, das Ding gibt es auch für die PS3 und funktioniert natürlich auch am PC, einfach dadurch, dass es per USB angeschlossen wird. Ja, ja ich bin sehr zufrieden damit und liegt eigentlich immer in der Kiste, ab und zu mal kram ich das raus, wenn ich irgendwie so ein 2D-Spiel dann habe und versuche das damit und ja, ist so ein Geheimtipp von mir, ein äußerer Geheimtipp. Ja. Gut, ich würde sagen... Dann, dann war's das für heute. Na? Damit ist die zweite Folge so gut wie im Kasten. Ich weiß gar nicht, wo der Timer steht. Schauen wir, wir mal, sind, wenn wir das also, Ding geschnitten haben.
1: Wenn wir das Ding geschnitten haben, sind wir bestimmt auch wieder bei
0: 1,45 Okay, ich nehme dich beim also Wort. <lacht> also wir haben die zwei Stunden diesmal nicht vollgekriegt, cool. bei weitem nicht. <lacht> cool. Okay, dann würde cool. ich sagen, freuen wir uns auf die nächste Folge. Ja. Äh, spielt alle GTA Vice City. Ne?
1: Ja, genau. Wir freuen uns auch über Kommentare,
0: konstruktive
1: und auch äh, nicht so konstruktive Kritik.
0: Ja. Verbesserungsvorschläge natürlich. Etc. pp, ne? Genau. Okay. All dann würde ich sagen, auf Wiedersehen und bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Playtime.
1: Play Together ist ein privater Podcast. Ihr könnt uns erreichen unter playtogether-podcast.de oder auf Twitter unter pt-podcast. Carstens Twitter-Account ist at @animator mit einer 8 und einer 0. Timo findet ihr unter tinkengill.com oder auf Twitter unter tinkengill. Über Feedback und Vorschläge würden wir uns sehr freuen und bis dahin wünschen wir weiterhin ein frohes Zocken. Du, 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 du.
0: Ja. <lacht> Für die Outtakes. Zum Beispiel.